1: Dzień dobry, witamy w płytkaście podcaście, w którym omawiamy ważne albumy, utwór po utworze.
2: A jak zwykle w płytkaście są z wami... Chris Ott.
1: <laughs> And Andrew Rizley I co, to ja, ja jestem w
2: takim hmm. razie George'em. E, nie, nie, to, to zbyt, wielka, zbyt wielka presja i piętno. E, Kuba Ambrożewski, cześć, witamy. Siódmy odcinek podcastu waszego ulubionego podcastu. Mówię to przynajmniej o tych, którzy przesłali nam wyrazy uznania i sympatii. Bardzo nam miło i od razu myślę, że na wstępie możemy podziękować tym, którzy przebrnęli przez chyba już kilkanaście godzin materiału dotychczasowych odcinków. Ocenili nasz podcast na bardzo dużo gwiazdek w aplikacjach, z których korzystają. Polajkowali nasz fanpage. Gorąco do tego zachęcamy. Tych, którzy jeszcze do tej pory tego nie zrobili, a będzie dzisiaj ku temu wspaniała okazja, bo w siódmym odcinku... Płytkastu po raz pierwszy
0: Będziemy w latach 80. Po raz pierwszy, chociaż w pewnym sensie Już o płycie z lat 80. rozmawialiśmy Ale to się jeszcze wtedy nie nazywało oficjalnie Płytkast Tak, można. to Uściślić. było w
2: odcinku zerowym Gdzie była omawiana przez nas Płyta Papa Dance debiutancka Ale dzisiaj oficjalnie I to od razu No, z jednej strony z grubej rury, bo to jeden z bestsellerów tej dekady. Jedna z płyt, które które odniosły największy komercyjny sukces w latach 80 A z drugiej strony ja sobie zrobiłem taką rewizję materiału, który do tej pory w płytkaście się pojawił na podstawie serwisu nieocenionego mojej prawej i lewej ręki Acclaimed Music, czyli takiego serwisu, który grupuje rankingi z z, z całej historii muzyki rozrywkowej ze wszystkich krajów. I tam e, odpowiednio płyty, które umówiliśmy do tej pory, zajmują w rankingu czasów miejsca. Revolver trzecie, Inner Visions 48, Yankee Hotel Foxtrot 65, Good Kid Mad City 128, Post dziewięćdziesiąte 197. Future Nostalgie Duły Lipy jeszcze nie ma, bo jeszcze nie ma podliczonego rankingu za 2020 rok. Natomiast płyty Make It Big z roku 1984. Nie ma nawet w top 3000, a więc mierzymy się dzisiaj z płytą, która z jednej strony jest bestsellerem, była bestsellerem i zagościła być, no może nie najszerzej z tych wszystkich, ale, ale na pewno swoją, swoją sławą prześcignęła taki album jak na przykład Janki Hotel Foxtrot, jeżeli chodzi o zasięg, dotarcie do, do podstrzechy, natomiast nie jest
1: to w ogóle album z kanonu. Zależy, jaki kan przyjmujemy. Wiesz, no krytyków muzycznych. Kanon, no, tak tak muzy- muzyczny. no, no, wiesz, no, możemy się umówić, że czasami y, poświęcamy czas y, albumowi, który został oceniony dobrze wyłącznie przez y, niewidzialną rękę rynku, tak? Poza tym, wiesz, no, to, to jest płyta w przeciwieństwie takiego Yankee Holder of Foxtrot, ja się nie czepiam, tylko po prostu już ty rzuciłeś, to ja też rzucę. spłyta, którą wszyscy znacie, prawdopodobnie. Bo nie da się
0: połowy nagrań z niej uniknąć, jeżeli ma się uszy i powyżej, nie wiem, 20 lat. No. Wiecie co? Wydaje mi się, że w ogóle krytyka muzyczna, tak zwana, ta powiedzmy anglosaska, czyli ta, która narzuca ton w całym dyskursie, ma trochę problem z, z dorobkiem łem. Dlatego, bo George Michael później, już solowo, udowodnił na pewno wielokrotnie właśnie tym takim poważnym krytykom, że jest artystą dojrzałym, że robi muzykę na serio. Natomiast ŁEM w znacznej mierze, jak dla mnie, są trochę uosobieniem i to jest taki też test, test poptymizmu. Znaczy, jeżeli ta muzyka nam się podoba, to lubimy jakby czerpać radość ze słuchania muzyki samej w sobie popowej, bez próby przepisywania temu jakichś, nie wiem, głębszych treści, jakiegoś przekazu, jakiegoś autorstwa rozumianego jako wyrażenie Własnej osobowości, poprzez dźwięki i teksty, tylko jest to po prostu super rozrywka. I tak sobie z kolei zrobiłem, tak jak Kuba przejrzałeś to Acclaimed Music, to ja tak zerknąłem co o łem i o tej ich płycie drugiej e, ciekawego pisali krytycy w jakichś takich kluczowych recenzjach, które można sobie posprawdzać. No i na przykład tak, Steven Erlwine na All Music pisał, że to jest New Wave Pop Soul. Tylko ja się zastanawiam, gdzie tu jest ten New Wave, nie? E, to też jest do ciebie pytanie, jako że jesteś znanym jakby ekspertem od, od tego nurtu stylu gatunku Whatever. Z kolei...
2: wpisanie się w taki chyba moment bardziej tak, kulturowy dokładnie. niż... Tak, dokładnie.
0: Ja, b- ja bym ja, ja wskazał, ale to, jest, ja to, jest, właśnie, to są bardzo, moim zdaniem, szalenie intrygujące sytuacje, kiedy można się tego doszukiwać. Później w takim artykule, który dawno temu był na pitchforku, takim właśnie optymistycznym, Nica Abebe, świetny, świetny recenzent, zwrócił uwagę, że z całego nurtu jakby new popu brytyjskiego z, z początku lat, z pierwszej połowy lat 80., czyli de facto takiego post-post-punków historycznie biorąc, mm-hmm. WM było najmniej właśnie tego punku, jakby punka. Tak? w tym sensie, że, że jakby byli częścią pewnego ruchu, ale mhm. trudno się, albo zaraz kolega udowodni, że wcale nie tak trudno, ale na oko nie jest to takie oczywiste, żeby powiązać i połączyć kropki, że to wyrasta z, z, z pewnych konkretnych, nie wiem, brzmień, narzędzi muzycznych z końca lat 70 brytyjskich, to, to jest muzyka jednak zadłużona w innych korzeniach, inspiracjach, o czym zaraz powiemy. No i wreszcie Robert Kreisgał, wiadomo, w Legenda Amerykańskiej Krytyki, pisał, użył takiego określenia o tej płycie Erzac Motown, Czyli, że to jest mhm. jakby rodzaj takiej w wersji w, jakby... Dla ubogich w sensie estetycznie yy, i takiej zastępczej w, na, w nawiązaniu do, yy, do klasycznego brzmienia Sixtiesów w muzyce czarnej. Z tych względów krytycy moim zdaniem zawsze mieli problem, że zastanawiali się, czy to jest produkt, który świetnie się sprzedał, ale czy, czy do końca ma wartość artystyczną? Dzisiaj będziemy pewnie między wierszami próbować odpowiedzieć na to pytanie.
1: Widzisz, Elza Smota, on złośliwie przylepił taką etykietkę czcigodny Chris Christgell, a ja yy, ukułem taki termin, który Brzmi updated Motown. Gdzie tu jest New Wave? No przede wszystkim w soundzie jest New Wave i w, i w tym, że jest to mouton mechaniczne. Tutaj bodajże tylko w jednym utworze, który można skojarzyć z, z nagraniami z Motown czy z tylko w jednym kawałku właściwie jest taka naprawdę żywa perkusja. Nie? W pozostałych pozostałych jest to, jest to po prostu zwyczajny, pieprzony automat. Hmm. Oni najwyraźniej się bali y, to przyznać, bo podpisany jest bębniarz pod siedmioma
0: utworami. No właśnie, Podobno, tylko
1: powiedzieć. w jednym jest, jest Lindram, to jest gówno,
0: prawda? Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. No właśnie, wy, słuchajcie, ja też mam do Was takie pytanie. Czy wy traktujecie dyskografię jakby tego zespołu w, w kategoriach, że o każdej płycie coś można, czy, czy, czy konkretnie skupiacie się, myśląc o, o dorobku, na, na tym sofomorze, jakby nie? Bo ja na przykład bardzo lubię pierwszy album, który zdaje sobie sprawę mm-hmm. z jego niedoskonałości, z tego, że materiałowo, gdyby m, oceniać każdy utwór tak, jak to robimy tutaj, i, i wyciągać jakąś średnią, to może by trochę odstawał, ale ma pewien vibe, którego już na Make It Big e, nie mam, w, sens, w sensie to znaczy puta ja fantam- Plastik. że nie
2: da się rozmawiać o d- drugiej płycie, nie rozmawiając Dokładnie. przez chwilę chociaż o pierwszej, bo, Zróbmy to. bo te płyty, y, tak nawet chyba ich okładki, jedna jest taka ciemna, druga jest jasna, jedna, jest, y, jedna to jest jeszcze tak, taka trochę muzyka w krótkich spodenkach, jak to się mawia, y, muzyka bardzo y, imprezowa, y, ale spełniająca swoją, y, swoją rolę, natomiast y, wydaje się, że z takimi ambicjami, jakie miał y, wtedy zwłaszcza George Michael, chyba nagrywanie drugiej takiej samej płyty nie miało żadnego sensu. To to właśnie pozwala zrozumieć ten krok, który został wykonany na Make It Big, ten update brzmienia, ten One New Sound, który tam się wydarzył. bo to było związane wprost po prostu z ambicjami artystycznymi, komercyjnymi George'a Michaela. ale ta pierwsza płyta jest jest fajna, ona jest oczywiście trochę nierówna, oczywiście jest trochę naiwna, ale są takie takie sytuacje, w których wydaje mi się, że ona się lepiej sprawdza, właśnie takie sytuacje typu impreza klubowa, parkiet i tak dalej, jest to Jest to trochę nawiązanie jeszcze do do takich czasów disco. Jest to też płyta, która wiele mówi o tym tym czasie w Wielkiej Brytanii, bo bo to jest w ogóle wszystko jeszcze takie bardzo brytyjskie, w przeciwieństwie do Make It Big, gdzie będziemy mówić, że to jest już płyta bardziej amerykańska. No to to jest jeszcze część tej fali New Popu. Eee, no cieszy i się, cieszy be, się, bad boys, nowoczesne piosenki że o... O tym
0: mówisz. Ja, ja, ja w ogóle uważam, że ta płyta jest niedoceniona Ja wiem, że dzisiaj jest spotkanie o Make It Big, Ale dosłownie d- d- dwa, dwa zdania, bo jednak jedno wyrasta z drugiego e, Uważam, że de- de- na debiucie na Fantastic Elementy disco, chwilami wytrapu, prawda w, oh. Pamiętnie e, One zostały tam w fajny sposób zdekontekstualizowane W sensie ja tam się mogę dosłyszeć e, m, Jakichś takich elementów Proto-Avalanches, Proto-Junior, Senior, e, w jakieś takie podejście proto właśnie klubowe, parkietowe. Tam jest post-disco jako główny gatunek i się pojawia taki DJ-ski vibe. Ja mam wrażenie, że wszystkie te numery są stworzone do tego, żeby je gdzieś rzucić w jakiś mix, Bo e, z DJ-em No właśnie. I to jest świetny, świetny taki kierunek myślenia w ogóle o tym o tym materiale. I ta energia zadziorna, bezczelna, no wszystko to jest takie spontaniczne. Uważam, że jeśli by przekładać te miary poptymizmu, po czyli Czyli nie myślimy o łam w kategoriach poważny zespół z, m, artystycznie, tylko po prostu chcemy się dobrze bawić, to ta pierwsza faktycznie lepiej się sprawdza. Natomiast na drugiej pojawia się element dojrzałości i chyba właśnie tego soulu też w tle i tego 60su jako, jako nośnika tej
1: znaczy w, ogóle, w ogóle przyznam, że, że to ja tę płytę zaproponowałem z naszej trójki. Zaproponowałem ją przede wszystkim dlatego, że pamięci George'a Michaela poświęca się za mało, moim zdaniem, uwagi i za mało się jego spuściznę omawia relatywnie, jeśli porównamy do innych y, trupów z ostatniej, powiedzmy, dekady. Z George'em Michaelem jest tak, że on tej pierwszej płyty się całe życie w zasadzie wstydził i próbował ją troszeczkę zanegować, zlikwidować, pokazać, że termin bubblegum pop nie ma jakby w stosunku do niego do zastosowania i przybierał różne modele destrukcji tego balastu z przeszłości. Na Make It Big zdecydowało się oprzeć na tradycji, co dało moim zdaniem efekt zajebisty, bardzo, bardzo frapujący, chociaż według mnie lepszą dużo płytą jest jego pierwsza solowa, no ale dałem wam do wyboru wybraliście Make It Big. No to więc, no to myślę, zmierzmy się, to się to z tym lubimy. teraz. Nie my
0: wszyscy faith, prawda, więc jakby to też jest takie kontinuum. No. jakby te, te płyty z czegoś się brały i niektórzy uważają, że jest po prostu równiejsza, tak? A ja wszystkie takie płyty opinie.
1: łam lubię, nawet tą ostatnią, tą taką składankową, to, nie bo to nie jest nie jest, a tam a która
0: nie jest płytą, Jakby
1: z tych trzech płyt, jakbym miał wybierać, to y, zrobiłbym płytę Dokładnie. dziesięciotakową, dziesiątkową.
0: Dokładnie.
1: Połowa numerów byłaby z Make It Big. Tak że...
0: zgoda. Nie wiem, czy połowa, ale można by było jedną płytę ŁAM z ich wszystkich numerów zrobić taką, że tam absolutnie top wszechczasów, nie Jakby. No ja tak trochę patrząc na ten album
2: jeszcze z lotu ptaka bardziej, a raczej bawiąc się mikroskopem i przybliżając na różne różne punkty, które które są interesujące, no to wydaje mi się, że jest w ogóle parę takich pól interpretacyjnych, gdzie możemy na na, na Make It Big popatrzeć. Jedna jest taka bardziej, bardzo rynkowa i taka związana z tym tym komercyjnym sukcesem, który odniósł ten, ten album, że to jest Płyta w pewien sposób cynicznie zaprojektowana, wykoncypowana pod określony rynek i pod to, żeby Łem zostało ostatecznie największym popowym zespołem na świecie. A że taki plan był, to wiemy nie tylko po tym, co się stało z z tą płytą, ale po tym, co się stało później, czyli tutaj wielka trasa po Stanach Zjednoczonych, pierwszy zespół na świecie, zachodni zespół, który odwiedził Chiny. i i jakby oczywiście to się finalnie stało trampoliną George'a Michaela do do jeszcze większej sławy, ale... To też do do dyskusji teza, na ile ten ten krok właśnie był takim cynicznym ruchem, który był obliczony pod to, żeby po prostu zwielokrotnić zasięg, przeskalować, jak to się dzisiaj mówi w biznesie, to to, to pole rażenia łam. Ale też tak w skali bardziej mikro, jak ja na to patrzę, to to jest trochę taki moment początku końca. tej, Tej historii dwóch kolegów z ławki szkolnej, z których jeden okazuje się, po prostu o wiele zdolniejszy i przez jakiś czas oferuje temu drugiemu taką przyjaźczkę życia, a potem okazuje się już za duży na to, żeby mogli obok siebie funkcjonować. I wydaje mi się, że na tej płycie to pęknięcie jest jakby, ono się pojawia i zaczyna być bardzo widoczne. Oddaję ci na chwilę głos. Tak,
0: dlatego dokładnie na moment wejdę w słowo, że postać Andrew Ridgeleya jest w ogóle fascynująca. On jest, należy niewątpliwie do galerii takich fantomowych członków jakby zespołów, nie? Mhm. którzy nie wiadomo do końca co robią, a może... trochę D- jak... Other guy from one, tak? Nie? Tak, na przykład, ale też to chyba Baui powiedział o obrajany Ino podczas sesji w tam w Low że co robił Brian na, na tych sesjach nic, ale robił to bardzo dobrze, nie? I jakby no. fascynuje mnie często, że być może jest na poziomie jakimś ludzkim, jakiejś energii jakiejś, jakiejś, tak takim. Potrzebna jest obecność jako, jako lustra, jak, jako po prostu partnera do, w, do rozmowy o tych numerach, chociaż tak jak to już powiedzieliśmy w chwilę wcześniej, że jeszcze przed wejściem na antenę, że pod względem kredytów dużo się tam na tej pójcie nie zapisało.
1: Ale wspomnieliśmy o fantastych. chciałem zauważyć, że Andrew Ridgely podpisał się razem, z Michaela pod następującymi trzema utworami z dwóch pierwszych płyt. Klub Tropicana?
0: One rap? Carly's Whisper. Okay, największe klasyki. Tak. C- taka, co ja da, o jest. tym, co zrobił w Swisper, Whisper jeszcze, jeszcze, yy, jeszcze powiemy. Yy, nie, yy, ewidentnie George Michael jest jakby geniuszem, mastermindem yy, stojącym za tym projektem, ale bez Ridgely'a nie wyobrażam sobie yy, jakby yem, no. Znaczy Ja sobie nie, nie wyobrażam
2: trochę e, jakby specyficznej energii tego zespołu, jego, jego takiej wizerunk- tak. tego wizerunkowego też uroku, który na pewno pomógł bardzo sprzedać łem e, i myślę, że to chyba zresztą sam, sam George Michael mówił, że Andrew Leach dawał mu po prostu jakąś taką pewność siebie w, na początku kariery i, i zbudował go jako, jako przyszłą wielką y, gwiazdę muzyki pop. Y, ale jeszcze tak patrząc na, na, szerzej na otoczenie w ogóle wow, y, no to, y, to jest trochę coś, o czym już powiedzieliście, że w tym, w tym okresie, i to być może gdzieś tam po raz pierwszy tak, tak mocno materializuje się ten dwudziestoletni cykl popkultury, czyli w pierwszej połowie lat 80. zaczynają powracać lata 60. W tym przypadku no głównie czarne lata 60. Aczkolwiek wydaje mi się, że w UK to po prostu jest trochę tak, że to nigdy nie odchodzi, bo tam jest cała tradycja, cała scena nurt Northern Soulu, czyli tych. Stomperów wywiedzionych właśnie z Motown, z takich kopistów Motown, z tych wszystkich anonimowych, anonimowych artystów, którzy wydawali Siedmiocelówki w latach 60. i potem one stawały się gdzieś tam kultowe na Wyspach. I organizowano w jakichś olbrzymich imprezowniach, ballroomach w rodzaju Wigan, casino, no po prostu dyskoteki do do takich brzmień. Więc to trochę zawsze było w tej tradycji brytyjskiej i to zawsze gdzieś tam, znaczy to często u brytyjskich artystów wydaje mi się, że wybrzmiewa. I UM również wydaje mi się, że wybrzmiewa, nawet jeżeli to nie jest zawsze wprost z tej tradycji wyniesione, to wydaje mi się, że to pomogło na pewno im w karierze po prostu w UK.
1: No tak, to jest chyba ostatnia z z wysypu takich płyt post bo wcześniej były płyty, które się ewidentnie inspirowały tymczasem, czyli Color by Numbers była wcześniej, prawda? Wcześniej wcześniej tak. wcześniej była, była Spandał Ballet, była ta True, która też ewidentnie no i no i Dexys Midnight Runners pojawił się też wcześniej. To też był zespół bardzo znany. No właśnie, to, te, w, te, w, tedy... d- d-
0: tylko słuchajcie, że to słynne, to 20 to jest uproszczenie, jakby się w to zagłębić i tak dokładnie pomierzyć. Właśnie Moim zdaniem to jest między 15. 15 a 20, to jest tak. Tak, bo zauważcie, że oni się tutaj odnoszą nie do muzyki dokładnie z 1964 roku, tylko byli tam z 66, 7 no, jakby. nie? Zresztą nawet wczesnych 70. No tak? właśnie, więc, e... więc gdzieś to jest tak. Te, te... Wiesz co, Michał 15. mi się wydaje, że
2: tego było więcej, bo, bo te z początkiem czy na przykład ja lat 70. 80. Tych, tych jaskółek nostalgii z latami 60. jest więcej, bo to jest i. To już akurat nie z czarnej muzyki, ale jakaś kwadrofinia. Nie no jasne, ale Mod Revival a, i nasze ulubione XTC, tak, gdzie na Black się pojawiają też rzeczy Beatlesowskie i, i z tych czarnych rzeczy bardziej no, jest Tuton.
0: Usłyszałem,
1: mikrofon, usłyszałem ale słowo też, tak. Soul i zadeagowałem. Nie mówię przebra- o szerzej perspektywie.
2: Ale, ale tak, jest Tuton, jest, są zespoły w rodzaju Orange Juice, które się inspirują Funkiem i Soulem i też Czarnymi Rzeczami. I e, jest jedna postać, która moim zdaniem jest tutaj dosyć e, centralna w tej narracji, a może być trochę niedoceniona, e, bo pewnie żaden z was o niej nie wspomni. E, a mianowicie postać e, lidera w tamtym czasie, być może najpopularniejszego wśród młodych ludzi e, zespołu na Wyspach. E, a mówię tu o zespole The Jam. O, Bairze, no tak, 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 rzeczywiście. Który to zespół gdzieś od właśnie od początku lat 80. mega mocno flirtował już z, z czarną muzyką. I tutaj Właściwie ostatnia ich płyta była w całości hołdem do takich brzmieni. Były tam single w rodzaju Town Cold, Malice i tak dalej, i tak łaskawie zaliczam ją ja do tego. Tak. I tutaj się dzieje ciekawa historia, bo Weller, który też jest wtedy bardzo młodym człowiekiem, ma 24 lata, rozwiązuje ten, no, totalnie jakby to jest nienacjonalny fenomen, bo The Jam naprawdę wygrywali wszystkie rankingi, popularności, z, no, tam mieli jakieś, jakieś horrendalne powodzenie wśród młodych ludzi. Zaczyna się fascynować soulem, jazzem, coveruje Curtis'a Mayfield'a i rozwiązuje The Jam, a zakłada nowy zespół, czyli The Style Council. I to jest taki jego antyrokowy manifest. I on wydaje mi się, że zaczyna pełnić taką bardzo szczególną rolę w tym kręgu muzyków młodszych od niego o 3, 4, 5 lat. Staje się trochę takim ich mecenasem, to są ludzie w rodzaju Everything But The Girl to są trochę częściowo też ludzie z, z Culture Club, których, których on też chwali ale też spotkałem się z relacjami, że gdzieś kręcił się tam właśnie między innymi George Michael w, też spotykali się na wczesnym etapie kariery Wm, zresztą DC Lee, która była na wczesnym etapie właśnie wokalistką i tancerką w WEM, potem została wykradziona przez Wellera do Style Council i tam E, śpiewała w furkach, potem została e, jego żoną. E, no a George Michael, co, co e, jest udowodnione przez jego biografię, był mocno gdzieś tam zakorzeniony w tym wszystkim, bo on wcześniej grał w zespole takim właśnie w skali wajwalowym z i o czym śpiewał w jednej z piosenek, do czego dopiero teraz dotarłem, był też fanem właśnie wspomnianych The i, i Specials. I wydaje mi się, że taki ruch, który wykonuje jakby centralna postać tej sceny, która mówi mocno, nie, już nie gramy roka, już jakby teraz fajny jest soul, fajny jest funk, fajny jest jazz, posłuchajcie tego, to jakby to, to ma jakiś, jakąś siłę tak, rażenia. Zjednoc- to jest, w Zjednoczonym otwiera... Królestwie
1: poza Zjednoczonym tak, Królestwem tak, tak, kompletnie żadną.
2: Mówię, mówię, o, mówię o lokalnej perspektywie, pewnie ograniczonej do, do, do Londynu. I stąd wydaje mi się, że to co potem oczywiście robiłem ma, jest 10 razy większe. Bo Otóż to zgodnie, on, zgodnie z tytułem. Bo on jest, ma po prostu star quality 10 razy większe niż Weller. tak? Jest W ogóle nie jest hermetyczny, jest, jest gwiazdą po prostu naturalną. Ale te, te w ogóle te podobieństwa między muzyką Wem na etapie Make It Big i, i, i Style Council są duże moim zdaniem. I tutaj ja będę do tego wracał, bo to jest mega ciekawe, że trochę na zasadzie dwóch takich postaci, które potem zresztą się mocno disowały i nienawidziły i, i, i słynne są jakieś tam ich, ich kłótnie i spory publiczne również, że to jest mega, mega ciekawe
0: tutaj dorzucę jakby dwa komentarze krótkie. Yy, jeden jest taki, że na poziomie konceptualnym, ideologicznym, oczywiście z tego, co opowiadasz rola Wellera, jako tego mentora, mecenasa i tak dalej, była ogromna. Ja tylko żałuję, że jakby ja osobiście kompletnie nie czuję w, w słuchaniu jakby żadnej mhm. podjarki tym, nie? W sensie, że sam zwrot, jako filozofię grania, totalnie propsuje i ten odwrót od roka i tak to dalej, jest, to jest super, bo mhm. to daje fajną, zdrową równowagę. Ja od, od, od wielu, wielu lat uważam, że, że przez brak tej równowagi często z krytycznego punktu widzenia była zaburzona w ogóle historia muzyki rozrywkowej, więc to jest super, ale niestety jakoś ja nigdy się nie zakochałem, a tutaj na samym... A samym słuchać Tak, tak, też tak, tak, słuchałem i, uh-huh. i kompletnie to do mnie nie trafiło. Może przyjdzie ten kiedyś czas, okay. a może po prostu z mojej perspektywy taki George Michael jest znacznie zdolniejszym jakby kompozytorem w piosenek w znaczeniu konkretnych melodii, które zapamiętujesz do końca życia, ale to jest jakby na marginesie uwaga. A druga rzecz, słuchajcie, okay. wiadomo, że że jest scena brytyjska, że mówimy o muzyce pop, że pojawiają się tutaj nazwy z pogranicza nawet czegoś, co byśmy dzisiaj nawet powiedzieli, lekko alternatywnym popem i uh-huh. ale to wszystko jest narracja, która jakby jest niepolityczna i w ogóle jest, jest jak, jakimś tam dużym problemem historycznie, to znaczy zawłaszczanie czarnej muzyki przez białych muzyków, nie? I sprzedawanie uh-huh. jej w, jakby w nowym opakowaniu, to uh-huh. według niektórych y- jakby historyków w ogóle popu to jest y- to jest takie kontinuum i, i taka, taka narracja która niestety jest niechlubna, dlatego, bo te wszystkie elementy, środki wyrazu, pomysły, brzmienia i tak dalej przewijają się na scenie właśnie muzyków Czarny, czarnoskórych o, o wiele wcześniej i nie są e, tak monetyzowane, mówiąc bardzo tak mhm. e, brutalnie i, i rynkowo, e, ponieważ nie są odpowiednio, nie wiem, marketowane, sprzedawane i, i tak dalej. Typu Chuck Berry versus Elvis Presley i, i, i tak dalej. Ca, cała historia później. Bo równolegle do tego, co, co UAM robili, e, jakby muzyka... Czarne, jak to tak nazywamy sobie tutaj w skrócie. W Stanach, na przykład głównie w Nowym Jorku, scena post-disco, była, która dała jakieś podwaliny później, nie wiem, house'owi tak dalej. Była mega prężna i była wspaniałym zjawiskiem, które, które tak naprawdę stanowiło okay. jakiś, jakiś rodzaj Hmm, może nie undergroundu, ale jakiegoś takiego osobnego yy, kręgu i środowiska i czasem crossovery się zdarzały, że coś się stawało hitem, ale ta scena sobie gdzieś tam pulsowała swoim tętnem w klubach i, i tak dalej, nie? więc to się działo. To, to nie było tak, że, yy, że jakby yy, wątki soulowo fankowe które się przewijają też przez lata 70. W, yy, w Stanach, zostały zupełnie porzucone i nagle kilku młodych, białych gości w UK przyszło i powiedziało hej, ale to jest fajna muzyka, zróbmy z nią coś, nie? Tylko bardziej upatruję tutaj że w ich adaptacji, w ich interpretacji jakby te, 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 tej muzyki powiedzmy, czarnej z, 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 na przykład z lat 60 było coś po prostu świeżego, oryginalnego własnego, tak? Jakby że, że to jest jakby kolejny etap. No ale wiesz,
2: to mi się wydaje, że to się trochę też zawiera w samej naturze tej muzyki, do której oni nawiązywali, bo Motown, jakby z tego, co ja przynajmniej wiem, no to jakby była w gruncie rzeczy mu- czarna muzyka, którą próbowano sprzedać białym. Tak? Czyli jak czarna muzyka robiona dla białych. Z sukcesami zresztą. Robiona po to, żeby, żeby podbijać listy mainstreamowe. I ona nie była targetowana na czarnych. Ja prawda. bym nie chciał... Ale ja bym nie też. chciał brnąć no,
1: tak. w takie y, wspominki, kto komu to zapierdolił, bo, bo y, możemy od drugiej strony pójść i zapytać, skąd się wziął jazz na przykład, nie? No, kurwa, jazz się nie wziął z Afryki. Nie, nie, nie brzmijmy w to, bo, 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 bo zabrzmiemy w dupę. To, to bardzo bardzo, bardzo kontrowersyjna
0: teza, ale myślę, że musielibyśmy jakiś osobny odcinek osobny poświęcić. Panel. Tak, panel bardziej, a nie płytkast. Anyway, zgodzicie się chyba, że w samym tytule albumu, który dzisiaj omawiamy, jest zawarta ogromna ambicja, jakby. I te, i wręcz zrób, tak, to, zrób to dużo. Taka profetyczna też, nie? No, bo jakby udało się. No, wiadomo, że chodziło o przełamanie się w Stanach i tam później, jeśli dobrze pamiętam, jakieś poważne platyny były. Tak, tak tego, będziemy, więc, będziemy no.
2: o tym za chwilkę mówić, ale Michał tutaj też jeszcze, jeszcze słówko dosłownie wspomniał o, wydaje mi się, takich ważnych, takich, może nie prekursorach, tylko poprzednikach. Łam na tym na tym torze, jakim byli Culture Club, bo to jest bardzo podobna płyta Color by Numbers, która wyszła w 1983 roku i to jest taki trochę awers i rewers, ale też właśnie zespół, który przecieka, przeciera im szlaki, bo Culture Club już w 82 roku stali się mega popularni w Stanach i potem to Color by Numbers no właśnie jest takim trochę blueprintem, jest, jest pokazaniem jak zrobić taką płytę, żeby biały, e, brytyjski zespół sprzedać milionom Amerykanów, czyli ma to amerykańskie brzmienie nawiązujące do funk'u, do soul'u, do gospel, e, do Motown również. I, i, i jest pytanie, czy, czy, czy Whamby też bez tej płyty by zrobili to, co zrobili ostatecznie, e, bo wydaje mi się, że nie do końca. Föta
1: putas nie wiem. Trzeba by spytać George'a Michael'a, co może być cudne ze względów technicznych, wiesz. Mi się, mi się wydaje, że on, że on był zakochany w Czarnej Muzyce. Jakby samo to, jak on dobrał cover nad płytem. No, tak, jak, to, no on, kurwa, jakiś, to jest utwór średnio znany, no, a uh-huh. on, on jakby przypomniał genialną perełkę, która tkwiła gdzieś na jakiejś, kurwa, płycie. Deep Ily, Cut. Ale to Brothers, to jeszcze, 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 jeszcze pogadamy. A myślę,
2: że on był zakochany w muzyce takiej. Po prostu wiedz, był zakochany on, w
1: On wiedział. Tak? Ten facet wiedział jest. Wie, więcej niż mu się przypisuje zwyczajowo. Jest,
2: ja, ja tylko polecę, bo jest wspaniały program z brytyjskiej telewizji z 1984 roku Eight Days a Week, gdzie siedzi, siedzi trzech komentatorów. Jednym z nich jest George Michael, drugim jest Morrissey. I oni rozmawiają tam m.in. o płycie Everything but the Girl, ale też George Michael wypowiada się na temat Joy Division. I jakby to polecam, żeby posłuchać, że on mówi, że Closer, druga strona Closer to jest jedna z najlepszych płytek okay. w życiu usłyszał. Więc nie tylko czarnej muzyki. Tylko nie, jakoś, nie, nie, oczywiście, że spóry, nie. tylko nie, muzykę. Nie,
0: dokładnie. It's nawet nie musiałem tego wiedzieć, żeby, żeby też, podejrzewać, tak. że George Michael w pewnym sensie był takim polimatem muzycznym. No jakby Chociażby przejrzeć jego całą dyskografię od Fantastic po jego późne solowe płyty, to no jakby zakres, zasięg, kompetencje, jakie miał swobody w odnos- odnoszenia się do tradycji, wymyślania jakichś drążenia swoich ścieżek jest, jest po prostu ogromny. No, o takich ludziach się mówi, że, że tę muzykę gdzieś tam posiedli, tak? a, nie, a nie tylko w coś tam wykonali, odtworzyli i stali się znani. Ktokolwiek tak uważa po prostu nie słuchał uważnie. No dobrze panowie, to co? Czy to
1: był najdłuższy wstęp ze wszystkich? Nie, sądzę, że bywały
2: znacznie dłuższe, ale rzeczywiście jak na ostatnie standardy to dosyć sobie pogadaliśmy. A więc przejdźmy zatem do dania dania głównego, czyli do ledwie ośmiotworowej tracklisty. Make it big. Od razu zasiewam żarenko, czy robimy paperback writer tej płyty na końcu. Czyli Last Christmas. Chyba, że poczekamy. No,
1: ja mam do grudnia. (laughs) Ja ja chciałbym o Last Christmas wspomnieć wcześniej, już. Tak, ja ja, ja również. (laughs) To dobrze. Czyli
2: dobrze, czyli osiem utworów, cztery na stronie pierwszej, cztery na stronie drugiej. I czekam na ochotnika, który chce pierwszy opowiedzieć o piosence otwierającej ten album. Ale jeszcze powiesz, to, z
0: jakiego egzemplarza będziemy a słuchać jest dzisiaj, o. No, właśnie mam ten album.
2: niesamowity rarytas w dłoniach. Dostałem e, chyba z 10 lat temu go w, w ramach takiego suweniru wakacyjnego od mojego znakomitego kolegi Kubujączyka, który wizytował Meksyk. E, I jest to meksykańskie oryginalne wydanie płyty Make It Big. E, Contiene los hitos. <laughs> despiertame antes de irte, Murmujo inoportuno y libertad e, i będą dzisiaj tytuły w języku e, w języku hiszpańskim e, a więc
1: e, Despiertame antes de irte Despiertame
2: antes de irte Wake me up before you go go e, No nie wiem Borys Michał ja ostatnio zaczynałem to teraz ja. No, mogę ja
0: okay. Słuchajcie Ja ostatnio się wybrałem w w ostatnich dwóch tygodniach dwa razy na taki event pod nazwą Silent Disco. Dawno nie byłem i super się bawiłem outdoor i zwróciłem uwagę na... pewien parametr skuteczności dobieranych piosenek, przy których ludzie najlepiej się bawią. E, uważam, że to nie tylko chodzi, że, że te numery muszą być znane, wiadomo, bo to tam teoria, inżynier mamoń, jak to na imprezach bywa, ale mm, w, w, też ważne, ważne jest to, żeby był w nich element takiej trochę beztroski, głupawy. Ktoś kiedyś powiedział, że the best pop is silly pop. jakby. I e, dla mnie opener e, albumu e, Make It Big czyli wake me up before you go, go, to jest jest świetna egzemplifikacja tej tej teorii, bo właśnie w tym tkwi siła tego numeru, że przez chwilę zapominamy o tym, że tam praca, obowiązki, życie, dociska, wojna, inflacja, ceny paliw i tak dalej, tylko po prostu zakładamy te słuchawki i w w Kompletnej ciszy wokół na Silent Disco w, 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 krzyczymy na, na cały głos Wake Me Up. E, może i jest to e, jakoś tam banalne, prostolinijne, ale, ale świetnie się sprawdza. E, teraz tak. E, ja wiem, że oni tam się nawet powoływali. M, George Michael mówi nawet nie tyle o latach tylko 60., ale również o 50. Już od początku widać jakąś fiksację na punkcie retro, jakby, nie. To jest i muzycznie, i też w tekście się pojawia Doris Day. Jakby to, mm-hmm. Dla mnie to są takie inteligentne mrugnięcia okiem, że oni zazna- oznaczają swój teren, czym się będą interesować w ogóle na tej płycie. To jest, to jest super. E, jakaś anegdota, że tam są, bo tam jest żywy zespół gra i tam są i żywe bębny, i e, automat lin, tak? Z tego, co, z, co się... No właśnie, chyba tylko d- lin. W tym
1: numerze jest tylko automat.
0: Tylko automat, tak? Okej. Okay. Bo no podobno to, bębnia się, to się spójrz spójrz i, dokon- I tutaj mi się przypomniała świetna, świetna, świetna anegdota z jakiegoś wywiadu z zespołem Pudelsi, jakby tam z, z końca lat 90. Gdzie, gdzie Maciej Maleńczyk powiedział, że um, po- przedstawił skład nowy, bo tam się skład ciągle zmienia. I tam, a kto na bębnach? Nie ma. Jest y, automat perkusyjny, nie? A, tam, a dlaczego? O, a doszliśmy do wniosku, że z automatem jest o wiele wygodniej, y, bo nie spóźnia się na próby, nie narzeka, nie pije coś tam w ogóle. Więc tutaj zakładam, że y, do tego samego y, doszli, doszli panowie z y, złem. Y, dla mnie to jest super w ogóle otwarcie płyty, bo od, sam, od samego od, od pierwszej sekundy z tym, z tym, z tym intro, z tym jitterbug, to, to brzmi jak taki jakiś jingle reklamowy, nie? że w ogóle w bezwstydnie komercyjny i tak się, się chce jakoś... Reklama napoju gazowanego. Dokładnie. Chce się od razu w to wejść. Podobno Gordon Ramsay kiedyś powiedział, że on jedzenie najbardziej lubi trzy słowa. Fresh, lively, energetic. I to jest jakby dla mnie ten numer. Radosny futbol francuski z 1984 roku. Jak to powiedział Laguna w piłkarskim że mają chłopaki łeb do piłki, do szmalu, do wszystkiego. ale no właśnie mają, no. Jak widać mieli i do, i do muzyki, i do sprzedania tej, tej płyty. No, takimi hitami to ja się nie dziwię, że, że sprzedali. Ode mnie... Ym... Biorąc pod uwagę, że, że, że piosenka muzycznie pewnie gdybym cały ten spontan z niej rozebrał, e, byłaby po prostu bardzo fajna, nie, nie jest to jakaś genialna kompozycja. E, natomiast jest to stylizacja oczywiście retro, natomiast za te wszystkie pozytywne wibracje wystawiam 8,5 i czwarte miejsce tak. Świetny start.
1: To jest stylizacja, to prawda, tylko ja, 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 ja mam problem z umiejscowieniem, to jest stylizacja na co? Bo w pierwszej chwili pomyślałem Motown, no bo jakby ten numer w dużej mierze leży na ekspresji instrumentalnej. Tam basista Dion Estes tam udaje perfekcyjnie Jamesa Jamesona, Tommy Arshon gra, gra na Hamoncie, też w też takiej tra- tra- tradycji. Ale ja tam słyszę bardziej rock'n'roll. Takiego starego dobrego lokandzoła, do bo, bo diddly beat, wiesz. Tak, tak, tak. Eee, Także bardzo, bardzo, Mogę
2: baz, baz się baz wtrącić, bo re, nawet recenzent, chyba nieprzychylny zespołowi bodajże Smash Hits, disował, że co to kurwa jest, taki Shaking Stevens.
0: Stevens tak,
2: Dobre. Tak, dobrze, dobrze.
1: shaking Stevens, później, bo tak. dobrze, dobrze. Tylko Stevens
2: był później. A, Tak, ale czy ten się... był chyba też 8.3 chyba jakaś tam. Możliwe, już, możliwe, wiesz, możliwe, wiesz. możliwe. Więc musiał ba, ba. być,
1: bo już padł w recenzji wiesz, ja mam perspektywę polską z tym tego okresu, wszystko docierało z opóźnieniem Shaking tak. So, <laughs> na, na, na przykład w Polsce z, z automatem perkusyjnym w ogóle nagrywało się płyty, wszystkie chyba pod koniec lat 80. No, mm-hmm. nie, nie, nie wiem, czy wymieniłbym, tak. wymieniłbym więcej niż trzy, które zostały tak. żywym bębniarzem, nie kult t-love, nie wiem, wszystkie zespoły tego typu nagrywały się no właśnie. Nie spóźniał nie.
0: się automat, nie no, pił, oczywiście. nie narzekał no, Nie była był moda, Aż, a, a, tylko niestety te automaty brzmiały jak z gówno nie wiem, co w tym zabawnego, to były <laughs> trudne czasy jednak Okay. te
1: automaty brzmiały bardzo, ale... bardzo źle, niestety nie były to Lindramy, nie były to Lindam Lindram to jest ten, ten, ten który został wykorzystany właśnie tutaj w, w, w jak miał bifalego ale Nie tylko tak, to było Bo 8.4 stosunkowo... to jest
2: też przecież Bruna i tak dalej. To a jest zaraz... Pierwsze, pierwsze.
0: Prince nie... Też jakoś poniesko nie używał Lino? Li, 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 e,
2: 8.4 to jest Lindram na płcie Big Express, też XTC.
1: Czy że Prince też. Z jakichś przyczyn wszyscy, te, wszyscy używali tego, tej, tej maszynki malutkiej, bo ona po prostu zajebiście brzmiała. No, że się nie spóźniała to wi, wiadomo. Wi, 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 wi,
0: wi. <grym> Chodzi ci oczywiście o Time, a nie o na Tak,
1: te, 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 słuchajcie i... Właśnie tu bym doszukiwał się te, tego, tego elementu update'u, nie? Że, 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 to, że to jest jakby mechaniczny soul. Bo, bo, bo ten swing jest maszynowy. On nie jest lepszy ani gorszy. Maszyna też może mieć swing, tylko
0: że on jest, to jest swing maszynowy. Rozumiem, czy to jest jakby sztuczna inteligencja ja jakby w, 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 w wczesnej postaci. Tak.
1: Ja ten numer muszę co, troszkę dozebrać, bo taka jest moja, moja, moja funkcja obrać z tej zależliwości Chociaż, jak, jak powiedziałem, bez tego to ten kawałek właśnie na papierze jest taki kurde, no, bardzo prosty. Tam od, od, oparty, nie wychodzi ani przez chwilę z yy, tonacji cedur, jest całkiem diatoniczny, skala twardo-miksolidyjska. Yy, tam się prominentnie pojawia na przykład w tych przedłożeniach refrenów. Like mi dancing. Tam jest taka charakterystyczna septyma mała, która... Umożliwia na przykład to, że klawisz tam, tam w tą taki jako e-zmniejszony. Bardzo fajnie gada, bo, po, bo poza tym skupia się na biciu durów takich. Biciu durów pory. Yy... Baszcza tam przed Drugą Złotką, zdecyduje się na chromatyczny walking. Dużo jest, dużo jest wolności i, 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 to, i to nadaje temu utworowi warto, główną dla mnie, dla mnie wartość. Tam jeszcze, o, jeszcze są dęte, bardzo, bardzo zaaranżowane, Tak najprościej, jak, jak, jak można. Tam k- k- kwarta w do, Kwarta w dole gra jedna strąbek, druga gra linię i, i tej linie dubluje saksofon altowy. Co ciekawe, i dzięciaki, i wokal. Tak bardziej bym powiedział, że, że, że bardziej grają w Amol niż w Cd, bo rozwiązują się na A dużo, dużo częściej. Yy, kurde, na papierze bym temu tym utworowi dużo nie dał, ale to jest taki Irresistible. Nie wiem, co dobrze, mówiłem to do słowo. Nie kurwa, nie, nie, nie powstrzym. Irresistible, nie możesz Przez się temu oprzeć. Tak, tak, tak. Yy, no więc nie mogę dać tego niżej niż na pozycji piątej. Jeszcze większy, powiem. Żygam już szczerze tym numerem. Wolę późniejsze Edge of Heaven. <grym>
0: o no, doskonały
2: ale jeszcze, ale jeszcze musimy chwilę przy nim zostać, bo jeszcze ja muszę coś spróbować powiedzieć, czego wy nie powiedzieliście. Mi się wydaje, że to jest taki utwór, który łatwo zlekceważyć, ale nie warto. Jest to mission, mission statement dla mnie tej płyty, czyli making it big. Chcemy być największym zespołem na świecie i wymyślimy, jak to zrobić. I oni rzeczywiście tu wymyślają. To jest pierwszy ogólnoświatowy wielki hit tego zespołu. Taki naprawdę, który się niesie po prostu po wszystkich krajach dookoła kuli ziemskiej. I do dzisiaj jest to obok Last Christmas wizytówka tego zespołu dla mas. Po prostu każdy zna tę piosenkę. Tak jak Michał powiedział, że wszyscy znają cztery utwory. No nie wiem, czy wszyscy znają kurwa cztery, ale ten po prostu zna naprawdę. No dobra, dwa. Każdy przechodzień po prostu, myślę, na, na ulicy słyszał to, bo, e, bo leci to kilka razy dziennie w, 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 w radiu po prostu i nie, nie sposób przed tym e, uciec. E, no to jest fascynujące dla mnie zawsze, właśnie jak się ktoś w ten sposób wymyśla, że wcześniej to jest taki popularny zespół w UK, a i nagle robią coś, co, co sprawia, że stają się numerem jeden na całym świecie. A to przecież próbują robić wszystkie zespoły wtedy brytyjskie. Każdy próbuje się wymyślać, a im się udaje najlepiej. I, i, to jest ta, I to jest ta druga brytyjska inwazja, o, się, o której się mówi wtedy, czyli Duran Duran, e, Culture Club i potem WAM do tego dochodzi. W każdym razie to ten moment e, transformacji, taki właściwie z dnia na dzień, zmiana imidżu, zmiana brzmienia, e, żeby po prostu być o wiele bardziej amerykańskim. A jest to niecały rok od Fantastic, jest to 10 miesięcy, bo płyta Fantastic wychodzi w lipcu, a maj e, 84 to jest e, single, pierwszy singiel z tej płyty Wake Me Up Before You Go Go. No ja uwielbiam uczucie takie frajdy w obcowaniu z tym kawałkiem, to co już y, Borys chyba mówił, ale to, y, to jak ten refren oczywiście, jak on jest zaraźliwy, ten, ten rytm i tak dalej, ale tam są nawet takie bonusowe huki, na przykład jak w nagle jest wybite to beats per minute i to jest takie, że to jest jakby dodatkowy huk, który po prostu od razu jakoś, nie wiem, sprawia, że mi szybciej krew pulsuje, nie? W ogóle to jak ten tekst jest zespolony z muzyką, on jest napisany... Tak, przy użyciu takich krótkich słów, że tam jest bang, boom, full, cool, high, b- bad, way, day i no tak to dalej. Tu też na debiucie takich, było takie fajne sylabach. wyczucie, takich krótkich... Tak, ale tu jest to bardzo tak y- gęsto nagromadzone, więc to tak, jest takie bardzo rytmiczne, nie? To jest takie, no znowu dodaje jeszcze tego, wiesz, tego tempa temu wszystkiemu. Ale to jest jakieś po prostu takie mistrzostwo... Myślę, że też zapierdala. Ale to jest to, co ale mówisz zza, krótkich, powiedzieć.
0: rytmicznych, że wokal jest też jakby y- w pewnym sensie w pełni funkcję... Perkus- perkusjonalnie, tak, 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 tak. to to jest też myślę, za, zapatrzenie w, 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 rap. No, w rap wtedy, który, uh-huh. się, który rozkwitał, nie? To ewidentnie. Też zwróćmy uwagę na, na fajną grę słów w tytule. Jakby ona jest niby banalna, ale jest fajna, uh-huh. nie? To się tam chyba wzięło z jakiejś no, notatki, wyściku, które, które Andrew który u rodziców. się
2: tam i napisał tak, ten Tak,
0: go-go, tak. go go, to, że jest taniec i tam. Tak, tak. Super. Jakby ja, ja to właśnie lubię ten element um, takiej swawolności. No. W tym. To na
2: Więc to jest ten bubblegum To jest ta radość, bezpretensjonalność Optymizm, utwór Teoretycznie ograny do wyżygania, Ale właśnie z jakiegoś powodu Nadal słuchanie go Daje mi zastrzyk endorfin Teraz e, loko, e, standardowa, standardowa <głos> pozycja, czyli e, analogi- porównanie z dupy <głos> w mojej wypowiedzi, e, że to jest trochę na takiej zasadzie, tylko oczywiście, e, oczywiście w rytmie na 4,4, a nie na 15, 12, jak 20 lat później na przykład heja. Nie? To jest ten rodzaj dla mnie energii i takiej radości hey, okay. e, i nieskrępowanego wybuchu endorfin. Więc ja uwielbiam ten kawałek, mimo tego, że jest zażygany, daję go na trzecim miejscu, ocena 9,5%.
0: Fajne porównanie, bo Heia też jakby wspólny mianownik polega na tym, że Heia też jest stylizacją na, na lata 60. Nie? Tak, mówię. i tak. też jest
2: takie ekstatyczne
0: w tym wszystkim, tak, tak. chociaż jest
2: oczywiście o wiele bardziej napisane tak precyzyjnie i,
0: i, i ciekawie, ale... I ciekawie ale, też zabawa z metrum tam. Ale jak się zaczyna też samo... Przepraszam, z długością mhm. frazy z frazą. właśnie, długością bo frazy. Heia
1: jest znacznie bardziej w cztery niż Wake Me Up Before You Go Go.
0: To wiem, bo to jest y, akademicka dyskusja o tym, że y, nie jest długość frazy mhm. sama w sobie, nie ma, y, nie jest y, asymetryczna, nieregularna, tylko czasem fraza na cztery 4 jest przedłużana, skracana. Tak? Nie, to ja akadem- nie, 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 nie. nie
1: jest akademicka dyskusja, tylko to jest dyskusja o komunikacji, w sensie, że, 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 że y, ta, taki jest metrum, w jakim najłatwiej jest zapisać numer, okay. żeby ktoś go zagrał,
0: nie Niemniej nie jednak jest w hej, jak tańczysz chociażby, jest pewien element łamańca. Tak, tak, o, tak, bo tak. O, tak, o, o to, to, to pewnie tutaj chodzi. i tak. tak tak. Fraza jest zerwana. Dobrze, eee, a tutaj, a, trzecie?
2: Trzecie, eee, tak, trzecie. Wy, wy, wysoko, wysoko, wysoko u mnie. Everything she wants, Michał.
0: Tytuł po hiszpańsku?
2: A, przepraszam, Oho. todo lo que e Ja nigdy się nie uczyłem hiszpańskiego. Ja Będę, jak nie, ktoś, nie, nie jak coś kaleczę, ja po Ni- angielsku oczywiście by byłoby todo lo que e
1: Widzisz, nawet dialekty z znasz. Słuchajcie, ja będę mówił... Piłkarzy Ostrzegam, będę mówił długo. Fiziol? Ubaldo Fiziol? Jak ktoś chce sobie zapalić, to niech sobie idzie i może się gadać o Fiziolu, a ja będę sobie pierdolił teraz. To jest tak. Tutaj, się, tutaj przy Everything She Wants rodzi się solowy artysta George Michael, bo to jest jego solowy numer. On gra tutaj na klawiszach on, i linię basu, i linię harmoniczną, jedno i drugą i trzecią, bo tam są trzy, trzy ślady złączone w jedno. On zaprogramował automat perkusyjny. On za chwilę bazując na tych doświadczeniach stworzył utwór Last Christmas, bazujący na identycznym zestawie Lindram i Juno y, 60. To jest ten wielki moment. Niestety, tym numerem jest następujący problem. On na Make It Big trafił w wersji okrojonej. A na, a na singlu jest w wersji prawdziwej, tej prawidłowej, tej kanonicznej, która ma ponad 6,5 minuty, gdzie jest mostek. na make it big mostka. Nie ma. I to jest dla mnie dramat. Bo gdyby ten dwuczęściowy mostek, genialny, wykorzystujący akord dominantowy, septymowy był no to ja, ja bym ten utwór umiejscowił niżej, wyżej. Jest to, nie, no czemu? Właśnie się ja tak ten, tak super logika. Ja bym, ten, ja bym ten utwór um, um, umiejscowił Dlaczego? na Czarny... pozycji. Umiejscowiłbym go na pierwszym, kurwa, miejscu. Czarna za, ale podwrotnie, dałbym, Czarna da, za. Dałbym go na pierwszym miejscu. I tutaj troszkę już razy że na pierwszym miejscu nie będzie. To jest utwór złożony z trzech niezależnych linii jakby niezależnych, zaznaczam, że, że nie są niezależne, linia basu linia y, harmoniczna klawiszy i linia wokalu to są, one wcale ze sobą nie chcą tutaj współpracować y, linia klawiszy jest bardzo silnie sekundowa opiera się na takich nieznacznych przesunięciach palców o pół tony w zasadzie niemal wyłącznie linia basu z kolei jest silnie tercjowa, biega się po tej oktawie jak kotek po płotku y, linia wokalna jest też nieco taka klawiszowa, ale z kolei z takim bardzo dużymi skokami interwałowymi, yy, bardzo trudnymi do zaśpiewania. zwłaszcza w się tam, tam jest seksta, potem yy, oktawa i te wszystkie, nieco szkolne, te partie, takie troszeczkę jakby je analizować oddzielnie, one są takie, że nic specjalnego, ale jak się razie mnie złoży, o ja piezdole. I yy, to jest przedziwne, bo, kurde, w, za, w zapisie, dopiero jak, 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 jak te linie są sobą połączyć, to w zapisie dopiero widać, jak ten utwór jest zajebiście skomplikowany. Zwrotka. Fis sus 4, fis durowe, potem fis molowe z h w basie, potem cis sus 4 z f w basie. Gratulacje, gratulacje, żeby, kurwa, dograć sobie tercję do akordu zawieszonego w basie, Exa. przepraszam, że to wyszło przypadkiem ale niemniej jest, jest, jest genialny refren, to jest dedur z half basie jest z kolei dogrywamy prymę jakby seks staje się prymą, potem jest akord a az, zwiększony z f basie potem jest cis mol 7, cis mol 7 kurwa i teraz już dopiero widać jakie to jest Genialnie. Wiem, jakie to jest zajebiście wymyślone. Jaki to jest kapitalny numer. A znaczy, ja zauważyłem oczywiście wcześniej słuchając tego, bo jestem fanem tego utworu kurwa od lat wielu. Bardzo go zawsze podopsowałem, ale okazało się, że propsowałem go kurwa nie dość, nie dość dużo. To jest... Yy, tylko podkreślam, w wersji z mostkiem. W wersji z mostkiem to jest najlepszy utwór ŁAM. I dałbym go też w, 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 w ogóle w karierze George'a Michaela bardzo myślę wysoko. No cóż, jeszcze należy zauważyć, że ten utwór ma jakieś znaczenie tekstowe, że to już nie jest Wake me up before you go-go, take me dancing tonight, tylko ten wokal, który sobie najpierw grzecznie idzie za akordami, odśpiewuje ten kwarta, potem się od oddziela, zwalnia ze smyczy i leci i opiewa problemy materialne niższej klasy średniej, a może nawet robotniczej, pochyla się nad losem zarobasa i niewdzięcznej damy jego serca. Wiecie, u nas dopiero teraz i zaczyna mówić o kieracie dla typów, którzy nie facili się związać z księżniczkami, o kulcie dolu, o chorej patriarchalnej delacji finansowej, w której facet zarabia więcej, bo musi utrzymać doma kobieta, dostaje ułamek tego, no bo przecież nie musi. Kurwa, jakieś je. I To wszystko
0: to z Michael? Ułem. O ja, w tym dużej! Uwemek. <laughs> Early enough
1: for us, w skrócie. No. Drugie miejsce. Z wielką przykrością to mówię, ale drugie o miejsce. Boże.
2: O mój Boże. No, no, no dobrze. No okej, okay, słuchajcie Ja już podałem jakieś 17 Interpretacji tej płyty potencjalnych Ale lubię też o niej myśleć, że to jest naprawdę niezwykły Wehikuł talentu 21-letniego ledwie chłopaka Wehukiu we, Tak, wehukiu Który właściwie samodzielnie komponuje Wykonuje, produkuje Sprzedaje na scenie i w teledyskach Swoją muzykę, która no właściwie natychmiast, no bo ta płyta wychodzi niecałe dwa lata po pierwszym singlu, podbija cały świat. I mam teraz pytanie, czy wy z historii muzyki jesteście w stanie podać podobny przykład kogoś, kto właściwie jedną ręką, jak to kiedyś ja powiedział single handedly, doszedł do takiej pozycji tak szybko? Prince. No ale Prince, wydaje mi się, że w tym miejscu to było na wysokości Purple Rain dzisiaj dopiero. W sensie zasięgu i, no, i, i wiesz, i takiego właśnie siły rażenia. Już nie już dalej chyba. E, ale no, z drugiej strony George może, Michael może czy 1999, był dalej na Make-up. Może przy 1999 Mind,
0: może już miał jednak e, taką, taką pozycję. Nie? Miał
2: numer jeden, takie, takie mocne. To wciąż pokazuje to. Tak, tak, nie, no, oczywiście jak, do kogo Jaki po... to jest fenomen, ja, chyba niedoceniany, bo absolutely. nam się ja myślę, że... że to jest dwóch takich ładnych chłopców, którzy. Nie, znaczy, znaczy nie na się, tylko tak, generalnie. Że... Tak, że to było no. dwóch ładnych chłopców, którzy chowali no. na inne piosenki i tak dalej, ale on to, on to wszystko wymyślił George stworzył Michael jest pop rękami. auteur. Pop danymi auteur. Danymi I on
0: właśnie tutaj aspiruje tą płytą, dokładnie jednym strzałem, niecały rok po debiucie, do bycia takim wyspiarskim pryncem, jakby w pewnym sensie. Tak? tak,
2: a kompletnie nie jest tak postrzegany. Tak, tak. No więc
0: właśnie. Y- Paradoks. Y-
2: bardzo ciekawy to jest utwór, bo z jednej strony oczywiście, że to jest pierwszy utwór Jarza Mekkela solo, zgadzam się. Zresztą on potem chyba jako jeden, jeden albo jeden z dwóch utworów WM go wykonywał solo, bo ni, ni, do niczego innego nie wracał.
1: Tak, on, jest, no, on, on był dumny z tego on utworu. Był,
2: jeszcze tak, tak jeszcze długo, to był długo to później. Był dla niego ważny utwór, ale też tak sobie myślę, że w sumie to z tej całej płyty to jest jedyny utwór, który można byłoby jakoś może zmiksować z tą pierwszą płytą, jakby chciało tam się, nie wiem, bo tak, bo też leci na takim trochę... W takim lekko funky e, rytmie. E, trochę to jest skoncie do całej płyty, która jest jednak na tym nostalgicznym, motalowskim brzmieniu, a tutaj to jest takie modern RB. I spotkałem się z porównaniem, że to jest coś, co e, że to jest to jest, e, że on chciał tutaj zrobić e, swojego e, Jacksona, z thrillera. Że to jest jego take na Billie Jean e, i, i tego rodzaju rzeczy, które. które zrobił Michael e, z sztabem
0: <śmów> współpracowników, a nie sam. Teraz, kiedy o tym myślę, to jak dwa, najbardziej ta, trafne. Dwa, dwa lata wcześniej. No. Uważam,
2: że to jest kapitalne porównanie i że to jest, to jest Jacksonowski kawałek George'a Michael'a w
1: pewnym sensie. A teraz usłyszałem jak Jackson to śpiewa. No, i robi Wie, takie... więcej, by, więcej by oddychał.
2: Tak, A. ale mógłby to zaśpiewać i, by i niewiele, by, niewiele by się pewnie zmieniło tak, w kompozycji, tak, w aranżacji i, i to mogłoby by, wiecie, na wirtualnym, tak. fantomowym albumie Jacksona to z 1985 kiedy, roku. Kiedyś sztuczna
0: inteligencja pozwoli nam po prostu usłyszeć jak to Michael Jackson śpiewa? O, niedługo.
2: Niebawem już chyba, nie? No Jest to też, jest to też jeden z, z wpisów zespołu M do rejestru szeroko rozumianego sofisty popu i mimo tej lekkości, zwiewności, jest to, mam wrażenie, bardzo ambitny wybór na singla. E, bo tutaj te single to są zwykle takie, no właśnie, bubble gumowe, a, a, a to jest, to jest
1: coś, coś zupełnie innego. Tak, można, Sp- mo- można, można, było, można było strzelić w coś dużo łatwiejszego. były to jest, tu
2: inne, no dokładnie. To
1: jest jeden z dwóch trudnych numerów na tej płycie.
2: Spotkałem liczne opinie w tym Twoją, Michał, że to najlepszy utwór ŁAM. Ja osobiście uważam je za nieco przesadzone, ale rysuję sobie taką linię na liście tej płyty utworów jakby esencjonalnie ważnych. Jest tam pięć takich utworów i to jest miejsce piąte u mnie, ocena 8,5.
0: No, panowie, ja wiem, że się tak zdarzyło parę razy już w płytkaście, że na przykład ukradłem wam wszystkie wypisane po pomyślnikach, w- przygotowane w głowie e- komentarze, więc tutaj rozumiem, że się zrewanżowaliście, ale praktycznie wyczerpaliście wszystko, co chciałem powiedzieć. Spróbuję z- krótko zrekapitulować swoimi słowami jakby. E- tak, jest to ta odsłona ŁEM, i George'a McCullough na, na tym etapie, która mi osobiście odpowiada najbardziej, jeżeli chodzi o stylistykę i, i, i pe, pewną atmosferę. E, otóż ja nie jestem jednoznacznie zachwycony tymi wszystkimi styliza- stylizacjami, nawet jeśli jest to neo-60s czy nawet 50s, jak to Michał zauważył, neo, że to jest upgrade'owane, okej, okay, to jest bardzo ciekawe, ale nie porywa mnie to tak bardzo, jak... Po, m, koncept, w ogóle pomysł na Everything She Wants i na Last Christmas, które z tego, co wiem, w tym samym miesiącu nawet zostało mm. nagrane i to słychać, bo tak naprawdę te numery mają no niemalże identyczny groove i w ogóle w, Zostały w,
2: też
1: na singlu wspólnie wydane. Tak,
0: tak, ale też jakby to w pewnym sensie to jest ten sam pomysł. Na, chyba bpm tam się niewiele różnią. No to, 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 Last tak.
1: Christmas jest tym znacznie prostszym, tak. dużo mniej ambitnym, za to tak, skuteczniejszym. Ale, ale, być może przez to. bpm ciekawosty.
0: Piękniejszym w takim mainstreamowym od, 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 od dźwięku. I teraz tak, jest to rodzaj takiego syntezatorowo-bitowego sofisti, czyli jest to to łem o którym myślimy, czy myśleliśmy w ostatnich nie wiem, dziesięciu, kilkunastu latach porównując do dołem zespoły takie z pogranicza muzyki alternatywnej, post ats w, 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 w których to nawiązania te nawiązania do aitisów nie były wcale takie oczywiste tylko bardziej zasugerowane gdzieś yy, yy, w inteligentny sposób. Myślę tutaj yy, z ze względu na barwę głosu, o takim projekcie jak Dior Genius Club. Myślę tutaj o, również o Junior Boys momentami. Myślę o niektórych kawałkach Friendly Fires. To jest właśnie to łem. Nie to takie roztańczone Umba, 60, Umba, tak, tak Umba. tylko to jest właśnie to łem. Ja to łem najbardziej lubię, jeżeli chodzi o no po prostu o, o pomysł, o, o stylistykę. I podoba mi się wykorzystanie też tej metody, że on nagrał ten numer sam. Dokładnie to, co Michał powiedział, że te motywy się zazębiają i że to nie jest ogniskowe komponowanie na podłówce typu biorę akord, biorę akord, biorę akord. Tylko powstaje, jak mówiłeś parę razy, Michał, w płytkaście, w barokowy sposób, tak? Powstaje mhm. kompozycja z kilku prowadzonych równolegle linii. Mhm. I, to, I to jest super. Te melodie y, uważam, że są świetne. Znaczy, nawet bym pewnie próbował ich bronić osobno, ale już razem to faktycznie tworzą znakomitą taką siatkę melodyczną, coś, co ja uwielbiam. Wydaje mi się, ale może bzdurza, najwyżej Michał popraw, bo, bo ty jesteś tutaj fanem tego artysty, że Nick kerszo z dwóch pierwszych płyt to jest równolegle. Miał też jakby podobny sposób czasami jakby opracowywania numerów, tak? Bardziej,
1: on, on, u niego to było bardziej jazzowe, takie mniej okay. badokowe, ale, 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 okay. ale, ale,
0: ale tak, oczywiście, doskonale podobne. I jakoś mi się to tak skojarzyło. Natomiast, co Kuba powiedziałaś, że, że można było z pierwszą płytą zmiksować. Pewnie na siłę najbardziej właśnie w tym numerze, ale jednak hmm. jest to już inny vibe. To jest jakby bardziej taki introspektywny numer, wychillowany e, wiesz e, w przeciwieństwie do, to do fantastyk, di- który tętni jakby wie energią. takie
2: dj skie spojrzenie na że grów można byłoby tam gdzieś, wiesz.
0: cieszę się, że wspomniałeś też o słowie modern, bo myślę, że właśnie ta odsłona projektu jest bardziej modernistyczna i coś wnosiła, że to są te at które jakby stworzyły siebie i później kol- w kolejnych dekadach odnosimy się aha, bo to były 80 niż te 80 które są neo-60sami. Tak? Więc to, to bardziej mi odpowiada. Ja daję 9,5 yy, i miejsce drugie dla mnie.
2: No, no.
1: Fiu, fiu. Też mi się spotkali pod tym dębem. Kurde.
0: No
2: dobrze. E, ja jak zwykle ciągnę w swoją stronę, e, ale spodziewałem się tego, że moje oceny będą dzisiaj troszeczkę pod. pod... Pod, na przekór, pod prąd. I, I trudno, musicie z tym żyć. Latido del Corazon. <głos> 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 Czyli Heartbeat. Hard um, jest słowo
1: Corazon, jest, jest dobrze. Jest nie, już jest niechaj,
2: niechaj zacznę. Um, zacznę tak. Ja tę płytę poznałem no, kilkanaście lat temu. Myślę, że ponad 15, I do tego momentu, a wracam do niej tak raz na kilka lat, miałem takie wrażenie, że to jest album... Bardzo równy. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się utrwaliło, że tam poza jednym utworem właściwie nie mam, nie mam zastrzeżeń do, do niczego. Pewne rzeczy lubię mniej, pewne gdzieś tam numery bardziej w tle wybrzmiewają, ale generalnie to jest, to jest pewna, pewna siła równego materiału. Ale teraz jak sobie ten album studiowałem to trochę mocniej, to przynajmniej dwa utwory straciły to jest jeden z tych utworów, które, które u mnie straciły. Mm, nie, nie, nie mówię, że go nie lubię już, ale, ale powiem, co mam na myśli. To jest utwór oczywiście zrobiony na pewnym patencie. Myślę, że słowo patent tutaj <grym> musi wybrzmieć. I ten patent to jest Niestety naturalnie... To jest to impatent. To jest, w to jest, to jest, to jest klimat w rodzaju... No, robimy numer oparty na f, patentach Fila Spektora, Be My Baby, Ronet e, i, i takich, takiej słodkiej motałnowskiej ballatce z, z, z połowy lat 60. E, oczywiście w określonym klimacie, czyli koniec lata, wakacyjny romans, który dobiega końca, jakaś tęsknota. To wszystko jest też e, zawarte w samym głosie George'a Michaela, bo on tu śpiewa trochę inaczej niż wszędzie. Z taką wyraźną przesadą, z jakimś takim melodramatyzmem hmm. e, strasznym. Wydaje mi się, że nie śpiewał tak ani wcześniej, ani później e, i, i to jest jakiś, jakiś e, może unikat, chociaż nie, nie znam całej dyskografii na wyrywki, więc powiedziałbym, że bardzo fajnie wykonane ćwiczenie, e, sympatyczna taka hawajska gitara, tam ile takie quasi solo jakieś e, w drugiej części. Utwór ładny, ale, ale nieco banalny i taki trochę kwadratowy mimo wszystko. To nawet nie nieco stanowi. E, e, u mnie jest to utwór z miejsca szóstego. Ocena e, chyba, no tak myślę, że 6,5-7. Lubię,
0: lubię ten utwór, ale, ale Kwadrat ale tak. jeszcze będzie, a nawet kwadratowi. Natomiast y, ja się w ogóle zgadzam, że, y, że coś w tym wszystkim jest y, takiego nie do końca przekonującego. Oczywiście bit Hala Blayna z Be My Baby. E, tutaj pytanie, nie wiem, macie jakieś ulubione adaptacje tego bitu? W sensie takie piosenki na tym oparte... W... Don't ten me. Okej, okay. jakieś just, just, my baby. just Like Honey? Nie, no nie mówię oryginalnie. Just, just Like Honey, tak, fajnie, tak. fajnie. Słuchajcie, fajne. bo ja, ja bardzo lubię taki numer No Dancing z debiutu Elvisa Costello mm-hmm. i on się też jakby zaczyna um, taką rytmiką, ale w ogóle przy okazji, w, najbliżej to wytniemy, jeśli to pójdzie w złą stronę, ale mam do was pytanie. Mam kurwa, jakiś efekt Mandeli, jak się zaczyna numer Heartbeat, że to jest jakiś clash z London Calling. Czy, czy mi się coś przyśniło? Czy to jakieś... co, właśnie też tak myślałem, ale sprawdziłem, kurde nie. Jakby tak i tam je, ta-dam, ta da jakby słyszę The Clash, ale ja do tego zespołu w ogóle nie wracam, nie mam potrzeby. Więc właśnie tak patrzę też w twoim kierunku, Michale. Nie, dobra. Jeśli jestem ekspertem
1: od The Clash, to nie od London Calling, ja bardziej od Sadnista. A jakiś inny numer
0: z waszy ich płyty, który każe... Ty, 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 ta-dam, 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 jakby o co chodzi, nie? że gdzieś to, gdzieś to ma z tyłu głowy? Dobra, nieważne. Jakby to, to jakaś dygresja totalnie z dupy. Słuchajcie, e, ja w ogóle zauważyłem e, melodykę e, refrenu, y, który mi się chyba najbardziej podoba z całej piosenki, e, że jest pokrewna formacji toto. Jakby sposób budowania interwałów, a wykończenia fraz e, nawet mi się trochę z, e, z Beach Boysami gdzieś tam kojarzą. I za to Ten numer, nie skreślałbym go tak zupełnie, bo to są sympatyczne dla mnie skojarzenia, ale mimo wszystko całościowo, tak, jest to numer na impatencie, jest to mimo wszystko trochę trochę filler. Mimo wszystko wysoką ocenę daję, bo jakoś mi nie wadzi ten kawałek. Daję 7,5, ale to jest miejsce przedostatnie dla mnie, czyli siódme.
1: Wiecie co, mi się się ten rytm zawsze nie najlepiej kojarzył. Mi się ten rytm kojarzył z jakimś takim festynem, dancingiem, oczywiście wakasy, wakacyjnym dancingiem. Tam, jest jakieś, tam są jakieś takie, nie wiem, ja, ja, słuchajcie, mam problem, bo ja nie wiem, co to jest. To są jakieś kastaniety? Takie, takie... Może <tuk> <tuk> <Kastaniety? tuk> <Bo to> się <tuk> sugeruje tym, że słuchamy z hiszpańskojęzycznego egzemplarza. <tuk>
2: Kastanietas po hiszpańsku. <tuk> y,
1: ale no, słuchajcie, ja nie lubię tego rytmu. Ja, 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 ja widzę typa pijanego, który się... Który się przechyla przez wózek z dzieckiem, się pocałować żonę, a ona go odpycha. Nie? I to, 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 ale może zasugerowałem się tematyką tego poprzedniego. Y- nie lubię, kurwa, taki, te, 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 tej, tej stylistyki. Nawet jak powiedziałem Don't Dance Me, to Don't Dance Me, ale nie lubię tego numeru. Nie, nie, mam, nie mam utworu o tak, tego. Podaj ulubiony numer Don't Dance numer, Me, ale nie lubię tego numeru. Yy, to nacja The yeah, Door i, not, i w tym The jest, Q2 jesteśmy cały, cały czas, przy czym inaczej niż, niż Wake Me Up Before You Go Go instrumenty nie mają kompletnie, kurwa, swobody. Grają, jak mawał cesarz Franciszek Józef, kurwa, odtąd dotąd, ani, ani, ani kawałka dalej cały czas jest, są te same figury w, w partii każdego kurwa instrumentu śpiewają sobie akordy basy, samą piosenkę razem wokalce wjeżdża i zjeżdża, zwykle z na prymę, ewentualnie z powrotem, czasami na kwintę, no kurwa generalnie cukier jeżeli kiedykolwiek krytycy dymisjonujący dla mnie Kedja Gugu, Culture Club czy Wham, jako Bubblegum Pop rozumiejąc to, to określnie pejoratywnie, mieli rację, to właśnie pod indeksem trzecim na płycie Make It Big to jest najgorszy numer na tej płycie dla mnie zdecydowanie najgorszy Jeden z, dwó- jeden, z dwóch, jeden z dwóch, który bym wyjebał,
0: zbrodnie na ludzkości w ogóle. Tak? Ja Mimo nie
1: wszystko nie... dla mnie coś ten numer i jest, jest to właśnie ta ekspresja wokalna George, i, i George'a Michaela. Jak dla mnie on coś śpiewa, kurwa, przepiękny, naprawdę. Strasznie mi się podoba ten, 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 ten sposób. Ża- 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 żałuję, że rzadko wykorzystał. Tak, serce na dłoni. Tak, wiecie, że, że pozycja ósma,
0: nie muszę mówić. Wypadła pałeczka i miał zagrać wcześniej werbel, nie? I wyszło, że tum, tum, tu, no. a to tu tum. Dum,
2: dum, dum. komu nie wypadła fałeczka? No, nie. i tam ście, ście, ściemnił, że tak je.
0: miało być, tak miało być i jak wygramy dalej, nic nie było i tak powstał słynny, znaczy, słynny bit słuchajcie, to też jest tak, że pamiętajmy, że ten zespół był
2: w dużej mierze zespołem dla dzieciaków, dla 10, 11, 12 lat i takie naiwne numery to trafiały do tej publiki, więc wydaje mi się, że stąd też takie, takie wybory artystyczne, może mniej ambitne a jednak bardziej ten, ten romantyczny nastrój właśnie końca lata, jakiś, wiecie, letniej miłości i tak dalej, to chyba bardziej przemawiało do, tych, do, tych, do tego audytorium niż... Taki numer jak na przykład Everything She Wants. Ale nie wiem, może, może się mylę. Może za dużo od nas wymaga, żebyśmy żeby, 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 żeby przybierali optykę. 12 lat. Nie, nie wymagam tego, a nawet nie, nie radzę, nie rekomenduję. Como un niño i <grym> Borys.
0: Tak, <grym> like, e, a like a baby. No więc słuchajcie, to jest bardzo znany schemat. Końcówka strony A, winyla. Klasyka tematu. Wyciszenie. Intymny mood. Czy ja tam słyszę Shade, która pół roku wcześniej wydała, w sensie zespół Shade swój, swój debutancki long play? Jest jakiś taki delikatny liryzm, który moim zdaniem jeszcze bardziej niż Everything She Wants zapowiada to, do czego później solowo dojdzie George Michael. To jest jakiś taki kawałek, to Like a Baby, bez którego nie byłoby ballad później w rodzaju, nie wiem, Jesus to a child, czy coś w tym stylu, że on odkrywa w sobie też taką bardzo wrażliwą, czułą jakby stronę. I to mnie mega przekonuje, e, zwłaszcza, że kompozycja, zanim jeszcze w ogóle wejdzie wokal po, po pierwszej minucie, e, robi na mnie ogromne wrażenie tak już e, czysto harmonicznie, bo tam na jest kap- kapitalne załamanie tonacji, w ogóle, k- które nie jest uzasadnione na przykład jakimś zwrotem akcji właśnie, że, że wchodzi wokal, tylko jakby rozwija się, rozwija się no, i takie złamanie otwarte, tak, kurwa. Od- z- z- złamanie od- ja, 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 ja o tym jeszcze powiem. Dokładnie. E, I powiem wam, że dzięki takim zakrętą bardzo zaskakującym w tak y, niby y, właśnie wyciszonym, kameralnym utworze. Ja mam nawet skojarzenie z tym pochodem, jakby to była jakaś ballada Pata Mithiniego, czy, co, czy coś, coś w tym stylu, nie? Jakby y, były, były takie w latach 80. jego takie, takie miniaturki, że Mithini tam sobie coś, coś grał, tam być może Mace coś w tle przygrywa, albo i nie, ale, ale tam on sobie coś tam gra, y, a to tak naprawdę jest bardzo skomplikowane muzycznie, nie? Jeżeli ktoś nie ma pojęcia w ogóle o, o, o zmianach harmonicznych, Wydaje się, że to jest taki chill, a, a tak naprawdę tam jest dużo tęsknoty i, i to jest wyrażone fajnie nutkami. Więc później piosenka się w tym liryzmie rozgrywa jak dla mnie znakomicie. Wystawiam 9 i to jest podium tej płyty tam. To jest trzecie miejsce, like a baby.
1: No więc słuchaj, ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, tylko że, powiedz- tylko, że po- powiedziałeś to o Cadlet Whispers.
0: Nie, to zupełnie co innego powiem o
1: Curlespace'u. Nie, bo ja, 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 ja bym szadef widział w, znaczy na Curlespace'u. Również, Wzusprotku. tak, tak. Yy, tylko tam się jeszcze
0: wzi. więcej dzieje niż tylko... Właśnie, kurde, słuchajcie,
1: to może, może ja mam, nie mam wiedzy, ale moim zdaniem to jest kawałek niepodobny kwitowo, kwitowo, bo stylistycznie oczywiście było tego w i naciekane, zwłaszcza później, do niczego co George Michael napisał wcześniej i później. Bardzo przeoczona, mało znana perełka, kurde, z- zrobiona chyba na zasadzie hey-endy napisałem balladę jazzową, on chyba cię pojebała. Ale dam ci pograć na gicie. Ile mi dasz pograć na gicie? Dużo, bo mam tylko jedną zwrotkę, kurwa. No i tak, tak, się, tak się stało, bo tam generalnie jest do połowy numeru to jest jedno wielkie solo gity, potem wchodzi wokal i śpiewa sobie, kurwa, zwrotkę, przedrefren i refren i koniec. Budowa przedziwna, ale bardzo to jest odświeżające. Każdy z tych segmentów jest w innej tonacji. Jest sporo dodanych septym, sporo dodanych non, stąd wrażenie dużego wyrafinowania, ale te poszczególne segmenty nie są tak niegrzeczne, jakby się mogło wydawać. One są ładne. To jest, jest, wszystko jest bardzo ładne. i, i, i I dlatego ten utwór ja bardzo lubię, bo on utrzymuje zdrową równowagę między ja wam kurwa pokażę, a ja was pogłaszczę. wspaniale wykorzystane znów dominantowe, septymowe, czyli których ja nienawidzę. A tutaj, za każdym razem, kiedy one są bite, to ja mam dreszcze. Po prostu wspaniale, wspaniale są są wykorzystane. Kurde. Wspaniale są bite. Jest to jedyny człowiek chyba, jedyny kompozytor,
0: który... Potrafi czy, tak te akordy wykorzystać, że, że, że mi się to podoba. Czy bić akordy jakby, nie? Dzisiaj się spotkaliśmy w panelu. Bić. Bić, tak. Bić, twardym narzędziem. Cofam to, co cofnąłem. <śmiech>
1: yy, zwrotka jest w S-moll, takim doryckim, bo drugi akord zawiera sekstę wielką, a wokal też od razu na nią wbija odważnie. Jest takie w fajnym sensie, you sang me a simple. To jest, ze, to jest zejście na C, bardzo fajne, bardzo odważne przez refren, czy tam podzwrotka jest we wdór, refren jest w cedu szybko modulującym do demol, więc na kole kwintowym to wszystko, koło kwintowe zwracam uwagę, <grym> bingo. Na kole kwintowym to wygląda na przykład trójkąt bardzo ostrokątny. Pokażę wam palcem na stole, że widzowie niestety tego nie zobaczą. To jest taka, mhm. taka rakietka skierowana szpicem, szpicem w dół. Ta zwrotka w chuj wystaje. To s esmol bardzo wystaje, bo to jest generalnie, to jest, wiecie, to, jest to racja, gdzie są same znaki chromatyczne, nie? a y, F-dur czy C-dur to jest C-dur nie ma żadnych znaków a F-dur jest jeden kurde te... trudno mi zrozumieć intencje kompozytora dlaczego on tej, tego segmentu pierwszego, tą, tej, 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 tej zwrotki nie przetransponował gdzieś bliżej
0: może jednak trochę po omacku
1: bo tak naprawdę te, 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 te... właściwie tylko te częste wjazdy wokalu na dźwięk F aczkolwiek zawsze jest to przejściowy yy, jest ta seksta wielka C to, to są jedyne punkty styczne z tonacją reszty y, utworu. Y, kurde, no dziwne, ale, ale, ale działa. Działa. Ja, ja, jakby to jest, numer, to jest moment, w którym się ciężko nie obudzić, nie? Kiedy, kiedy, kiedy się z, z, zmienia, zmienia ten segment. Refrenowe Cdu z kolei jest miksolidyjskie, y, czyli takie pół, półmolowe. Pięknie jest to wykorzystane w tej, w tej sekwencji. I saw something in your face. Tam, 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 tam jest skok. Tam saw something. To, to jest skok jest cytonowy z E do B. Potem, potem do C. W ogóle refren niby moduluje do demol, ale wokal tego jakby nie zauważał. W sensie cały czas prowadzi te melodie w, C, w, C, w C-dur i chuj, że tam jest w demol, co prowadzi do niechybnych rozwiązań na syptymie, czyli moich ukochanych. Jest takie też takie, takie piękne, długie, złote. You lie, takie wysokie, nie? To mm-hmm. też jest C. Bardzo dziwne, bardzo fajne, zajebiste, kurwa. Yy, pierwsze miejsce u mnie. No, muszę powiedzieć, że spodziewałem
2: się tego. W ogóle mnie to nie zaskakuje, jak na to, jak na to patrzycie. Ale yy, mam zupełnie inne zdanie na ten temat. I teraz będę je krótko yy, referował. Słuchajcie, ale zanim zacznę, w ogóle to jeszcze ciekawostka a propos tego, to jest dobry moment, żeby żeby wstawić tę ciekawostkę. Nie wiem, czy to zauważyliście. Boris powiedział, że ostatni utwór na płycie i się pojawia pościelowy Na stronie A. Tak dalej? Na stronie A, tak. Czy zauważyliście, że te strony są tak ułożone, że idzie zarówno strona A, jak i strona B, od najszybszego tak. utworu do najwolniejszego. Tak, one, one, są, one, one, one
1: są jakieś są jak lustrz, lustrzane od, od, od odbicia.
2: Jeszcze na stronie, na stronie B tam są podobne te tempa w przypadku, zwłaszcza If You Were There i Credit Card Baby, ale na, na, na A jakby to jest, to jest dosyć jasne.
1: Ciekawe. Strona B jest dużo bardziej spójna stylistycznie moim zdaniem niż A. To też, to też prawda. Co niekoniecznie jest, jest zaletą? Słuchajcie, no ja się zgadzam
2: ogólnie ze wszystkim, co powiedzieliście W sensie ja rozumiem, rozumiem, że wam się ten numer podoba Bo bardzo mi pasuje do do tego, co wiem o waszych gustach (grych) I niewiele brakowało, żeby mi też ten utwór się bardzo podobał Ale czegoś w nim brakuje i do końca nie jestem w stanie powiedzieć czegoś Ale mogę powiedzieć, jak się czuję, jak go słucham A czuję się trochę tak, że w tym intro Jakbym oglądał jakiś taki IT-sowy film erotyczny, do którego jakiś cover band Steely Dan nagrał soundtrack. To
0: To zapisu brzmi nieźle. Tak dla mnie
2: brzmi, nie? I to jest długie bardzo, nie? Jak to kiedyś powiedział Noel Gallagher o piosence All Around the World, można wyjść, przekopać ogródek i wrócić. I nadal nadal jest, nie? Długie to jest bardzo. no jest to takie wszystko oczywiście tak, czułe, zmysłowe, ten, ten pościelowy nastrój, ale trochę kurczę dla mnie to jest za mało takie treściwe. Ja się czuję jakbym takiego błądzenia trochę słuchał. I to się złapałem po, po tych 15 latach, jak znam tą płytę więcej, że tak do końca z głowy nie jestem w stanie tego numeru e, odtworzyć sobie. Bo to, jest bardziej impre... to jest bardziej impresja no niż No Właśnie posemka. to jest bardziej Trochę. impresja. Ona wytwarza pewien nastrój, ale dla mnie ona nie robi z nim niczego takiego konkretnego, żeby mnie to gdzieś chwyciło w pewnym momencie. Tam są takie przebłyski, ale kurczę, nie wiem. No. Ale fajny, myślałem, fajny myślałem, że pe, myślałem, że padnie tu nazwa Junior Boys. Yy, spodziewałem się tego bo gdzieś też y, y, są moim zdaniem takie tutaj przebłyski. No nie wiem, jak ja mam ochotę słuchać takich, takiej muzyki z tego okresu, to bym sobie puścił właśnie ballady Sade, ballady Prefab Sprout, y, Ale zobacz, ballady jakoś z że, że, że Michał dał to na pierwszym, nie. bo to jest takie
0: trochę podejście na zasadzie, że zapomniana perełka, właśnie numer, który na płycie bardzo piosenkowej, zespołu, który mhm. zrobił platyny, stał się mega gwiazdą światową i tak dalej, jak powiedzieć pod każdą szerokością tam globu i nagle okazuje się, że z perspektywy gościa, który rozkminia tutaj kwitowo jakby te, te numery, że, że ten jest jakby najbardziej wartościowy w to jest, to jest super, fajnie, super narracja. Fajnie, ogóle, że, że na jest, tej jest taki, fajnie, taka, że pły- jest taki utwór taka na tej płycie. płycie. Jest to
2: pewien kaprys, myślę, e, George'a Michaela, bo nie musiało tak, być tej piosenki na tej tak. płycie. E, szanuję, nie przeszkadza mi ten utwór, ale nic szczególnego mi nie robi. U mnie jest to miejsce
1: dopiero siódme. Moi koledzy. Znaczy ja, ja jak, jak, jak uzgodniliśmy, że będziemy dobili Make it Big, i posłuchałem tej płyty całej w samochodzie, to, to y, w tym momencie mówię, kurwa, właśnie dlatego dla utworu warto tę płytę omówić. Nie? Z mojego, no mojego, tak, mojego punktu widzenia
0: wszyscy. Tak. Ale słuchajcie,
2: to trochę jest też tak, jaką, jaką przejmujemy optykę. Bo ja przyjąłem jednak optykę optymistyczną, w sensie ja tutaj nie do końca ważę. Takie, taką wartość artystyczną tych utworów. W nie sensie, Nie no, bo w pewnie siłą rzeczy gdzieś tam mój, mój, mój mózg mi przeorany podpowiada, że, że, że tak. Ale jednak jak czuję te endorfiny, to, to jakby to mnie gdzieś tam tutaj kieruje mną w, tym, w tej zabawie całej. No dobrze. Strona, strona druga i Libertad. I zdaje się, że zdaje się, że libertad. zdaje się, że to będziesz
1: ty, michał. Mhm. Tak. George Michael ma na koncie wiele takich manifestów własnej wolności. Ja wiem, że ten numer chyba jest o czymś innym. Ja się w tekście zabaruję. Chyba nie, dokładnie nie, o czymś nie, odwrotnym. Nie Ale za każdym razem, kiedy próbuje być niegrzeczny, dla mnie to jest taki moment na tej płycie, kiedy, gdzie, gdzie, w którym on próbuje być trochę niegrzeczny, bo Everything She Wants jest dla mnie taka bardziej refleksyjna rzecz, a tutaj on, tutaj on jest taki za jemu to kurwa nie wychodzi to jest to jest z natury miły facet, był miły facet wszystkie o tym przekazy mówią że to był kurwa dusza człowiek po prostu utrzymujący y, całą dzielnicę w której mieszkał kurwa o czymś się ta to dzielnicę dowiedziała po jego śmierci y, dbając o to żeby się nikt w jego obecności nie poczuł źle żeby, żeby w życiu starał się nie wystawać y, Ukrywał swoją seksualność dopiero kiedy już nie, nie dało się tego ukrywać, bo złapał za y, policyjnego penisa nad, 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 nad pisuarem w, y, w ramach prowokacji. To, się, to, to już musiał przeprzyznać, że tak jestem gejem. Dopiero kiedy umarł to y, do, do wszystkich dotarło jak bardzo był wpierdolony w dragi, bo on mówił, że jeszcze trzy lata prześmierzą, nie, ja teraz palę marihuany bardzo mało, tam tylko dwa spilify dziennie, dawno dawna był wyjebany w fentanyl, nie? On nikogo nie chciał rozczarować. I to jest jego natura, którą ja rozumiem. Natomiast kiedy on próbuje, kurwa, złożyć tę, kurwa, skórę i pokazać, jaki jest takim. Zły, Ciarstwo, złym chłopcem, bedbojem, tak. to to mnie to kurwa nie przekonuje. A to jest, a to jest takie, Ale ma, bad takim, bojem, a to cała
2: pierwsza pułka jest żeby być bedbojem trochę, no.
0: Może dlatego ja jej, te, ja, jej, te, ja jej też nie łapię. nie najbardziej... taki jest takich, m, takiego wajbu właśnie manifestu. Ja jakby, to, w to w ogóle nie będę teraz
2: polemizował z tym, bo ja to, nie, nie słyszę tego w ogóle. To jest
1: tradycyjny soul, taki robotniczy, jak z filmu The z tym biciem na raz i W cedul, tym razem tradycyjnie jońskim, nie ma s- s- septymy małej. Bardzo elegancko napisany, ze znawcem żonru, z basem tak u- dość typowo lecącym po tezjach, akordów, a w też po kwintach. Tak jak w Wake Miab zostawiono sporo swobody wykonawcom. niedziwne, bo ekspresja to w solo jest element kluczowy. Zresztą gitarzysta, gita, gitarzysta tam się bardzo ładnie uwi. Ja nie wiem, czy to był Ridgley czy, czy ktoś inny, bo tam gitarzystów było chyba trzech na tej płycie. Ale tu raz bije bloki, raz rozkłada pajączki, zwłaszcza pod koniec. Bardzo to jest, y, duża inwencja. Y, chyba pierwszy tak na płycie, w którym żywa perkusja jest naprawdę żywa. Niestety brzmi bardzo chujowo, cienko i kaltonowo. To jest jedyny na tej płycie numer, gdzie będę brzmiał do dupy. Antycypują brzmienie drugie połowy lat 80., kiedy soundy dyktowały gównionej jakości samplery cy- Takie cyf- cienkie cyf- jakby like light, tak, to, 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 brzmi, to, to, to brzmi jak z light, czyli jakby efekt jest zupełnie odnotny, niż, niż, niż miał być, miał być zajebiście żywy, taki in your face, kurwa, a, 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 a wyszło gówno. Y- kompletnie mnie ten numer w związku z tym nie ruszę. Ja doceniam kunszt. Propsuje mi mikrę. Kurwa, ale to są tak, to tak nie moje regiony, że yy, o Boże. Aż commitment jeszcze, kurwa, znowu obejrzał. Yy, doceniam na tyle, że daję na szóstym. Nie jest to utwór niepotrzebny na tej płycie, ale te najgorsze które są potrzebne. No ja w ogóle
2: nie słyszę tego, o czym ty mówisz, o tej niegrzeczności i o tym byciu bytbojem, bo to właśnie jest przykład numeru, w którym chyba tutaj jako jeden z it's, nie licznych na tej płycie, ta płyta jest o różnych jakiś takich odcieniach miłości czy zakochania, tu mam takie, to mam takie wyznanie jego wierności, takiego. Ja,
1: ja nie słuchałem w ogóle bo, tak. że On
2: jest szczęśliwy, że jest w związku i chce, nim, chce w nim zostać i, i to jest, to jest jakiś taki radosny dla mnie bardzo utwór I on jest grzecznym chłopcem dla mnie w tym kawałku, ale może ja źle interpretuję. Coś. Nie, 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 ty interpretujesz te, jakby
1: ale te holistycznie, tez, a, ja od, a ja odebrałem ładunek soniczny, nie? Na, na teksty zabrakło mi już czasu. Rozumiem. No, no, sonicznie to jest to jest, tak jak mówiłem wcześniej o tym Northern
2: Soul, to, to jest taki stomper, jak to się mówiło. No właśnie. E, i, I mówiło się, że blueprintem dla tego Northern Soul jest, jest kawałek Four Tops, I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch. No i to jest totalnie to, jakby to jest to bicie, to jest, ten, to jest ta energia, to jest, to, to jest ten, ten vibe. Holland, Dozier, Holland e, i, e, i lecimy, nie? A no ja mam ogromną słabość do, do, do Fortops, ich, ich, ich przebojów i te, tego soundu i tego, tego, tego sposobu y, pisania popowych przebojów, takiej ekspresji, więc ja to totalnie, totalnie kupuję. Zwłaszcza, że to jest utwór hipermelodyjny, o czym za chwilę będę mówił. To jest utwór przeładowany melodiami, aż zbyt melodyjny dla mnie momentami. Y, co ciekawe, jest to utwór, o którym... George Michael powiedział, że to jest ten moment, w którym on poczuł, że potrafi pisać piosenki. Że to, jak napisał Freedom w 15 minut w jakiejś taksówce czy gdzieś, e, gdzieś tam we Francji chyba, gdzie, gdzie ta płyta zresztą była nagrywana, to, to, to stwierdził, że wow, no już jakby umiem to robić, nie? E, I rzeczywiście wydaje mi się, że, że tu są takie raz, że całość jest bardzo kompetentnie złożona, ale też, też jest takie no, stopniowanie napięcia, takie podbijanie, to jest takie wzmocnienie emfazy tam w drugim, trzecim mosku, jak on już nie śpiewa Śpiewa tam You could drag me, ta, 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 ta", tak, jakby podnosi to. I to jest takie, 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 szar, takie szarpnięcia, które tam się, tam się dzieją. I, i, i jako najlepszych są kryteriów, muzyka klei się z tekstem, jakby piosenka klei się z, z, z tym, o czym ona jest. Jest radosna, jest szczęśliwa, tak samo jak, jak, jak bohater, ta gitara na końcu pobrzmiewająca, no właśnie tak raz dżunglowo, raz tnąca, jak w jakimś niemalże XTC momentami. Dżunglowo, drum and bassowo, wiadomo. E, tak. E, ciekawe trzy późniejsze tropy, intro do, do pierwszej piosenki na debiucie, gdzie melodia tego refrenu jest zagrana na jakichś takich tak. organach, to jest jakiś symboliczny pogrzeb chyba zespołu Łem. E, rozliczenie się z... Nie wiem, nie wiem, czy tak, taka, taka była intencja, tak, ja tak to odbieram.
1: Zawsze skipuje pierwszy numer na fake, więc e, nie pamiętam. E,
2: no tam przez, jak podgłosisz przez pierwsze 30 sekund jest zagrana ta melodia na jakichś takich organach kościelnych. E, freedom 90, do którego chyba tutaj nie sposób mnie nawiązać, które przewrotnie jest o czymś chyba zupełnie e, przeciwnym niż ten utwór. Oraz ciekawostka z mojego podwórka. Czy wiecie, że ten utwór i zespół ma również miejsce w pokaźnym katalogu? utworów ukradzionych przez Noela Gallaghera w tak. repertuarzu Oasis. Fade Away. Tak. Fade Away w zwrotkach jest... No nie mogłeś tego nie, nie wspomnieć. Nie mogłem wiadomo. tego nie wspomnieć, pomimo tego, że jest to
0: B-side. <SAS> zaskakuje mnie, że, że znasz ten, ten utwór. Nie, nie znam, <s-son reactions> ale
2: czytałem. A czytałeś o Nie, okay.
0: Słyszałem. Bardzo podobnie poprowadzona jest ta Emm... melodia. Czy jest to typ melodii, ale to zaraz powiem, której Słuchajcie, nie do końca mnie Przekflower... e... Właśnie to jest ten moment, kiedy przyjmuję tą optykę
2: totalnie optymistyczną i i optykę mojej własnej przyjemności. Jest to moje miejsce pierwsze na tej płycie. 9,5 Freedom u mnie.
0: No proszę. Powiem wam, że zaskakujecie mnie. Myślałem, że się te nasze miejsca pierwsze rozegrają w ogóle w innych rejonach tej płyty. No znowuż, po raz kolejny staje mi, przychodzi mi stanąć. Już po dwóch wypowiedziach dosyć wyczerpujących temat, więc cóż, 60 taki ewidentny po raz kolejny na tej płycie. Tutaj wspominałeś, gdzie można upatrywać źródeł takich konkretnych Kuba. Mhm. Ja też czytałem i zgadzam się z tym, że ten marszowy rytm też ma w sobie coś z, z Where did our love go? Ehm, Supremes. Mhm. Wiadomo, Holandozier Holand, Pozostajemy w tym ta, ta samym rodzina, kręgu, uh-huh. tak, tak. I teraz właśnie, ja mam problem głównie ze zwrotką, (laughs) jakby ten oasis jest tam nieprzypadkowo, bo dla mnie to jest taka dosyć generyczna melodia, w sensie w w moim świecie ona mi nie robi zbyt wiele i przez to opada mi entuzjazm, który nawet w fajnej stylizacji takiej suprimsowej by mnie to mogło porwać, ale niestety ten ten entuzjazm opada przez, przez zwrotkę. Natomiast refren uważam, że jest bardzo pamiętny. W tym sensie, że ma w sobie coś topornego, ale jest to łopatologia hitowa. Chodzi mi o topor- toporną konstrukcję, że to jest tak: i schodki w górę, schodki w dół. nie? I on, ba- on bardzo często
1: schodzi schodkowo. I teraz wiecie, wmyślam. jak to
0: jest. Nie ma reguły, prawda? Jak to w życiu. W sensie y... są takie melodie, które uważam za absolutnie genialne, które stosują tę metodę. A tutaj jakoś jest to dla mnie trochę takie zbyt, zbyt szkolne. Więc jak on powiedział, że, że poczuł, że jest tu stał autorem piosenek po tym, to tak okej, okay, no jakby... Bo napisał
1: idealną kalkę, może, 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 tak. może to chodziło o to, że znawstwo z, z, z z, z z z z które, tak, które tak, jego tak, jest kukum, Nie, bo ta piosenka, gdyby, gdyby kurszt, ją wydać
2: w Mołtam w 65 roku, to byłaby wielkim hitem no na pewno. właśnie, no. a
0: propos piosenek, który by można było wydać, to zaraz będziemy mówić przy następnym <ślesz> numerze. E, więc... A w ogóle, które Freedom wolicie? E, to 8-4 czy 9-0? Tak Zdecydowanie ja
2: Trudno porównać, niewielka jest dla mnie różnica. Ja oba Okay.
0: No dobra, to ja e, czyli widzę, że gdzieś jestem między Wami, bo niech on tej nienawidzi tego tak. numeru zbrodniarzowego. Przychodnie byłem
1: między Wami, bo Tak, to jest
0: A, a, dla, a dla Kuby numer jeden. Ja, ja bym dał 8 tej piosence za refren. Jednak bardzo doceniam napisanie w pewnej konwencji, refrenu, który się absolutnie wpisuje w, jak to kiedyś powiedział mój kolega, w wielki leksykon utworów muzycznych, że tam jakby wiemy, że to jest, że to jest kanon, więc daj 8, ale to jest miejsce Piąty. To był też wielki, jeden z wielkich hitów z tej płyty dzisiaj. Niepamiętanych,
2: Oczywiście. bo pamiętamy Wake Me Up i Careless Whisper, a, a Freedom chyba mam wrażenie, że to jest taki utwór, który zniknął z radaru.
1: Otóż ja właśnie w tym momencie pomyślałem, że ja, że ja, że ja tę płytę myślałem, że, że nie znam jej w całości, ale jednak znam ją w całości. Kiedy wybrzmiało Freedom. Mówię, z tytułu nigdy nie słyszałem tego kawałka, w sensie mm. tej, tej, tej starej wersji. Poleciało i ja byłem w stanie z, 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 z śpiewać razem, wiesz, z Jerzym Michałem.
2: Eee, słuchajcie,
1: przyszedł. Nadeszut... Ja było George Michael po, po hiszpańsku?
2: Eee, Jorge, Jorge Michel. Michel. Jorge Miguel. A propos, si estuvieras, a ja. eee, i jeżeli dobrze patrzę, najkrótszy na płycie utwór. Eee, if you were there. I też, no mówię, nadeszła wiekopomna wiek chwila, bo. E, cover. bo cover. Swoją bo, drogą ko, ko, najkrótszy utwór na płycie 3,41. Wcale nie taki krótki, tak, nie? dzisiaj tak, to tam tak. wiesz.
0: No i tak, no to po, powiedzmy,
2: powiedzmy dla, dla porządku, że jest to cover utworu Isley Brothers um, z wydanej w 1973 roku płyty Free Plus Free. Jest to ciekawa płyta w ogóle, nie wiem czy, czy słówko mogę o tym, ale jest to płyta, na której Eisley Brothers Stria stali się sekstetem i stali się takim pełnoprawnym bendem. I to jest taka chyba pierwsza poważna jakby artystyczna wypowiedź tego, tego zespołu w formacie albumowym. Zresztą bardzo dobry album, nie tylko, nie tylko ten utwór oryginalnie tam się znajduje, ale też nawet parę bardziej znanych kawałków tego zespołu, więc jak ktoś lubi takie... A komuś się podobał odcinek o Vision, to może sobie, myślę, spokojnie posłuchać albo lubi Curtis'a Mayfield'a na przykład z Bardzo sympatyczna wczesnych... pyta. Myślę, że y... raczej
0: nie aspiruje do jakichś tam ścisłych topów dekady, ale tak do posłuchania z tego roku na przykład, 7-3, to myślę, że, że jak najbardziej. Ale
2: była w jakiejś nawet, nie wiem, 500 500 była? Rolling Stone tak. na wszechczasu, okay. coś takiego, tam no to... na 400, którymś miejscu znalazłem. Też myślałem, że to jest taki totalny obskur, ale nie jest aż tak. To jest gdzieś tam w tym czarnym, szerokim kanonie.
1: generalnie drobę jest postrzegany w on, on, on dużo płyt nagrali takich, takich dość zna, znanych swego czasu. I albo, potem albo, się też wynaleźli ekspertom. na nowo w latach
0: 80. Tak, tak. No właśnie,
2: dowód na to, że, że George Michael był bardzo pilnym studentem historii popu, soulu, był erudytą e, który na tym etapie miał przerobione, a miał 21 lat, miał przerobione bardzo dużo inspiracji potencjalnych i to bardzo nieoczywistych, no bo to nie jest bo to nie jest pierwsza, pierwsza z brzegu płyta, która wygrywała jakieś rankingi. I to jest fajny moment, kiedy, kiedy muzyk bardzo popularny aktywnie bierze udział w jakimś takim kształtowaniu kanonu i jest w stanie pewien, pewien utwór gdzieś wykopać trochę ze zaświatów, z jakiejś płyty mało mało może kojarzonej powszechnie i, i dać, mu, dać mu drugie życie. Zresztą potem ten tytuł If You Were There był chyba tytułem też składanki miałem, więc to musiał być dla niego ważny utwór. Jest to kapitalnie zrobiony tak, cover.
0: Tak, miałem, miałem te składanki. To tak w ogóle, nie?
2: Kapitalnie zrobiony cover jest, Mając, słuchajcie. Przepraszam,
0: tylko zatrzymałem się na chwilę przy, uh-huh. przy, przy, przy tym, co powiedziałeś, Kuba, że ja nie, nie pamiętałem albo nie wiedziałem, że masz tyle ikonicznych tytułów, bysłonekłem, uh-huh które były ich. Jakby nie, a, a wybierasz na tytuł składanki z cover? Serio? Dostałem, dostałem Ale składankę
1: jest... i, i, i składanka otwierał ten, 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 ten z cover właśnie. No. A to
2: jest y, fajny, fajny, fajny gest, taki nieoczywisty. Fajny, zajebisty, bo,
1: bo, 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 ja, bo ja tego kompletnie nie znałem, bo to chyba to, to nie był singiel, prawda? Nie, bo, nie. No właśnie, nie, tego no, nie, 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 nie. nie znałem. Usłyszałem to faktycznie zesrałem się. Powiedziałem coś wspaniałego. Jezu, nie, nie, nie wiedziałem, że to cover. To nie było jakby na tej kasecie zaznaczone.
2: No właśnie, bo, bo jak już powiedziałem, jest to kapitalnie zrobiony cover. Z jednej strony jest to cover relatywnie, mam wrażenie, wierny y, oryginałowi, a z drugiej strony on brzmi po prostu jak piosenka łem I tutaj Mogę zrobić, mogę zrobić coming out, że ja przez jakiś czas, jak tę płytę poznałem, nie wczytując się w, w kredycy, założyłem, że to jest po prostu kolejna piosenka napisana przez George'a
0: Michaela. Me too. I, I pamiętam, pamiętam no, mogę powiedzieć? Tak, proszę Cię bardzo. Pamiętam,
2: prowadziliśmy kiedyś razem z, z Borysem audycję dwugodzinną w, w kampusie Maxi Singiel o, o Papa Dance i poniżej krytyki. Robiliśmy coś takiego, że chyba do każdego utworu przypisywaliśmy Eee, każdego utworu Papa Dance przypisywaliśmy jakiś utwór z epoki, który nam się kojarzył jako inspiracja, coś, coś, coś gdzieś tam sąsiadującego. Eee, I przy, przy Maxi Single, nie pamiętam już który, któryś z nas zaproponował, właśnie, że to, to, to trochę takie brzmi, jak może If You Were There One. Eee, Rzeczywiście, moim zdaniem, coś w tym jest. Chyba ty to byłeś? E, chyba ja to byłem, ja to, ja to, ja to słyszę. Anyway... E, I zadzwonił i do Michał, audycji wtedy Michał. I zadzwonił, nie? że panowie, co wy pierdolicie? Ta, to jest kawę. To jest kawę, no. to nie jest żadna no ale, ale, ale też długo o tym nie wiedziałem. E, ten oryginał ma mniej, mniej takiej lekkości, on jest bardziej taki intensywny, na, na, naszpikowany, takie wręcz polirytmiczny niemalże. A tu mamy taką miękkość, pluszowość, e, jakby się tym utworem można było owinąć. E, Czekam niecierpliwie na rozkład tego utworu, bo mam podejrzenie, że to może być jedna z najlepszych kompozycji w tym zestawie. Bajka dla mnie absolutna. Miejsce drugie.
0: Oj, widzicie, to jest zawsze problem. Ja mówiłem, że tak będzie. Ja ja się kieruję właśnie tym optymistycznym sercem i ja ja nie patrzyłem, że to jest W płytkaście płytkaście mamy czasem ten problem, że jak traktować cover i ten case mieliśmy już w przypadku Bierk. It's also quiet quiet na płycie post. I teraz, wiecie cover versus opracowanie, tak? Gadaliśmy o zasadach tam zaiksowskich, kryteriach. Cover to jest jeden do jednego, jeśli chodzi o formę, strukturę, przebieg, brak jakiejkolwiek ingerencji. Może być inny, trochę aranż, może kto innym głosem zinterpretować, ale tak naprawdę piosenka jest ta sama. Opracowanie to już jakby jest jakoś zmienione, powiedzmy to i do tego trzeba uzyskać zgody. Tak tak to wygląda od strony prawnej, przynajmniej, przynajmniej w Polsce. No więc to to jest ewidentnie cover ja bym nawet nie powiedział, że to jest relatywnie y, bliski oryginałowi, tylko to jest po prostu zagrane tak jak oryginał. E, natomiast to, co powiedziałeś o tej pluszowości, że się lepiej słucha, tak, aż, aż sobie porównałem przed, przed naszym nagraniem i, i faktycznie też mi się lepiej słucha wersji Wem, ale myślę, że to, to, to chodzi za to piękny sound, tak? W tym, w tym, w tym sensie, że, że to, to o sound w tym, w tym chodzi. Dla mnie mimo wszystko jest to mniej spektakularna interpretacja, na przykład wokalna na poziomie ekspresji niż, niż Bierg. No, tak. no, wiesz, 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 bo powiedziałeś, że to jest fantastycznie zrobiony cover, no, no nie, nie wiem. Jest no, kapitału, nie no, wiemy, no, co no, by było, się... gdyby zaśpiewała to Bierg. Nie, to, to wiadomo, no, no, Żarty żarty na bok. Chodzi mi o to, że ja po prostu nie wiem, co w takich sytuacjach robić i postanowiłem, że zrobię tak, że dam ten numer w hierarchii wyżej niż dwa, które dla mnie wyraźnie odstają jakby z repertuaru autorskiego łem, natomiast dam niżej od numerów, które robią mi coś w ogóle w życiu i jakby szanuję, lubię, pamiętam melodię i w ogóle super, ale ale są napisane przez... łem. Więc yy, w ogóle zwróci uwagę, że yy, tak, znowu wracając do roli George'a Michaela jako tego yy, ideologa tutaj yy, czarnej muzyki, bardzo bardzo podobny case jak na debiucie, bo tam jest jest Love Machine w formacji Miracles i i też to był dobry wybór. To nie była tak wykwintna kompozycja, tak ładniutka jak If There, ale też fajnie fajnie się tutaj wykazał po prostu swoją wiedzą, smakiem, wyczuciem, gustem. Miał pewien pattern w układaniu
2: tych albumów. Dokładnie.
0: Więc ja, kurczę, wiecie, no, kocham słuchać tego podobnie jak e, wspomniałeś Kuba ja też tak miałem że po prostu ja myślałem że to jest numer ŁEM i myślałem że to jest taki mój sekretny fave personal fave typu mm-hmm. to nie był single, ale to jest najlepszy numer na tej płycie no i potem e, Michał nas wyjaśnił jak leszczy po prostu i, e, i to było w ogóle na antenie podczas, podczas audycji nie chyba nie 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 nie
2: nie, nie 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 nie
1: nie 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 na telefonem. <laughs> nie 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 nie
2: nie 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 nie
0: to przyszło później. Nie, ale tak, tak tak, serio. Ja po prostu od czasu, kiedy się dowiedziałem, że to nie jest ich numer, to trochę tak... E, Poczułeś się oszukany bo mi emocji, wiecie, niestety. Więc to by było moje podium tej płyty, ewidentnie, gdyby, mhm. gdyby, gdyby, gdyby to był numer ŁEM. E, A tak to e, miejsce szóste i właściwie tyle mam tu powiedzenia.
1: Bardzo dobrze, bo dzięki temu ten, ten numer nie wygrał do tego zestawienia, co byłoby dosyć głupie. Tak, nie, tak, bo ja, ja postanowiłem się prawda. w ogóle jakby tylko zaznaczyć za, 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 już, już raz, raz się popisałem przed wami, kurwa, że wiem i, ale teraz pomyślałem, że w ogóle nie będę na to zwracał uwagi, w sensie <grym> nie odniosę się, że to jest krawy. Jest utwór przede wszystkim bardzo lekki, rytmicznie zwiewny, wdzięczny jest tu osiągnięty jakiś taki taka piórkowa lekkość grubu, nie? Pięknie się mijają akcenty piana w prawym i gity w lewym kanale Stylistycznie jest jakby trochę kontynuacją Freedom, bezpodobne tempo, zbliżony aranż, ale wszystko jest dużo nowocześnie zrobione z fankiem. 60% tego fanku to są tłuste, zajebiste bębny. Brzmią, fa- brzmią tak i your face jak ja lubię, po prostu super. 20% to jest suchość, bliskość, reszty soundu. Nawet wokal ma bardzo mało yy, talentu, czyli pogłosu. Co jest rzadkością, bo generalnie George Michael by, by, był wśród inżynierów yy, dźwięku wyśmiewany za właśnie to, że on nadużywał reverbów i di, i, di, i, di, i, delay, i delayów. W tym, w tym kawałku tego, tego nie ma prawie wcale. Ostatni 20% to jest granie basu. Bas gra tutaj inaczej niż na reszcie płyty, gra same prymy i kładzie nacisk raczej na grów niż na wartość melodyczną, co pomaga, żeby ten grów, żeby to zapierdalało, nie nie tak jak jak zapierdala Wake Me Up Before You Go Go, czyli, że aha, podrywamy się i tańczymy, tylko tak tak raczej czujemy czujemy się lżejsi i fajniejsi. Prawie każdy, zestawienie akordów nie jest imponujące, jak się na niej patrzy, ale każdy akord tam jest zagrany z czymś. Prawie każdy jest septymowy, co chwila się zmieniają, migają i jest bogato, ślicznie, ale, ale totalną śmietanką śliczności jest melodia w tym kawałku. To mm. jest, jest, kurwa, Alcydzieło. Panowie, mm. a ile i czytam a kurwa, jesteście geniuszami. Leci schodkowo. To jest znowu na schemacie schodkowym melodia. Ewidentnie wynucona przez kompozytora, a nie napisana na instrumencie Tak, ta, ta,
0: ta, 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 ta. Star- startuje w
1: Aduriońskim, nie nieco większymi interwałami niż melodię George'a Michaela leci głównie tercjami, chwilami brzmi to jakby wiesz, była pentatoniką ta skala ponadto akordy nie pasują w ogóle prymami to jest, kurwa, to jest jakieś przedszkole nie? Że tam, kurwa, kiedy że jest, jest dźwięk cis to jest zagrana, akord cis ale już po dwóch linijkach Melodia, która przechodzi w hamol i zaczyna utylizować pozostałe dźwięki skali, które są to same względem poprzedniej. Tam D wpadnie, potem nawet As wpadnie, A wpadnie. krótszym skoką towarzyszą coraz mniej oczywiste akordy. Jeszcze w zwrotce lecimy po tensjach, i kwintach, ale w refrenie lecimy już po na i septymach. Kurwa i z przedszkola się robi uniwersytet, nie? No, skomponowany jest to po prostu kurwa, majster sztyk, nie? Yy, więc nie mogłem dać, 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 ni- da- nie dać poza podium, no, dałem na miejscu trzecim. Na koniec, ciekawostka, numer jest yy, jako jeden na tej płycie przestojony, ćwierć Tak jakby puszczono taśmę minimalnie szybciej. Nie da się tego grać na instrumentach o stałym temperowaniu. I to też pomaga w- temu gruwowi, że on jest troszeczkę, kurwa, jakby za szybko. Um, to co? Dzie- no, dziecko no.
0: karty kredytowej? Czy? Tak, tak, tak.
2: Dobrze, słuchajcie, to, to zostały nam jeszcze dwa utwory. I teraz będzie najlepszy, moim zdaniem, najlepsze z tych tłumaczeń. Tarjeta de Credito Infantil. <grystanie> I to jest... No wiem, że wszyscy chcieliby zacząć, ale tylko Boris może to zrobić niestety.
0: <grystanie> no dobra. Spróbujemy. No co takie ewidentne sixties stylizacja po raz ostatni na tej płycie i powiem wam, że na tym etapie może ze względu na jakość samej piosenki, kompozycji, a może, że właśnie już po raz kolejny się to pojawia, dla mnie to już się pojawia lekkie znużenie tą konwencją, nie? W... Ja mam od razu skojarzenie z filmem Collinsem tutaj na starcie i mam pytanie do Michała. Czy Patrick Bateman, czyli główny bohater twojej ulubionej książki, American Psycho, jednej z ulubionych, propsował również takie jak Genesis i Colinsa prosował też U.M. i George'a Michaela. Nie pada chyba ten nazwór Bo ten tytuł tego nagrania i klimat w ogóle, w, jak dla mnie idealnie oddaje ten hedonizm i konsumpcjonizm pełną gębą 80 tak i czasów Japis, jakby z, z, z tej epoki. E, co dzisiaj, nie wiem, trochę jest kuriozalne, a z drugiej strony nazywamy 80 epoką konsumpcjonizmu rozbuchanego, to co by powiedzieć o o latach obecnych. Ja po prostu trochę się nudzę samą tą piosenką i i myślę, że z tych wszystkich stylizacji otwartych jest, jest to ta najmniej udana na tej płycie i jest to ewidentnie taki, no nie chcę powiedzieć, że jakiś stinker, ale... Kasztan. Nie jest jakiś kasztan, ale, ale jest, jest taki, taki numer, który spokojnie mogłoby go nie być i, i mogłoby się pojawić, mógłby się paperback writer pojawić z tego na tej płycie. Na pewno by to podniosło ocenę całe, całego albumu w moich, w moich oczach. Także, a mimo wszystko znowu jest to kompetentnie zrobione. Jakby ta piosenka, ja tam nie mam się do czego jakoś ewidentnie przyczepić, tylko już na tym etapie trochę zaczyna mi to zwisać i, i powiewać, więc ja daję 7, yy, i, ale to jest no to też pokazuje by, by, dolny próg tutaj wejścia yy, materiałowego ale to jest ósme miejsce dla mnie yy,
1: no tak yy, całkowicie się zgadzam nie mówię za wszystkim co powiedziałeś tylko inaczej to ujmę tutaj rytm już nie jest nawet cyjolowy jak w openerze, gdzie można było się spytać czy tam, gdzie było 4 czwarte cyjolowe czy 12 16 tutaj jest już równiutkie bankowo-maszynowe 12 16 piszemy to tak instrumentacja natomiast identyczna jak w openerze, jest jedna gita, hamont trzydęte i indram, i basówka ja tu czuję jakiś pierwiastek rocka albo fusion bas z gitą dużo gra unisonowo to jest na tej płycie wyjątkowe zupełnie że instrumenty grają ze sobą a artykulacja obu jest taka wirtuozelska, lekko jest wibratka, glisantka, takie troszkę popisóweczka, umiemy grać na, jakby na, na, na tych sunach. Mam wrażenie, że tutaj swobody grajkom zostawiono relatywnie najwięcej ze wszystkich kawałków i kurwa i to najwięcej to jest o wiele za dużo. Co prawda fajnie, że bas ma w dupie akordy tam i wysywa z siebie jakiś kilkuminutowy walking po durze ale zamiast trapujących struktur, jak na przykład w Everything She Wants, wychodzi kurwa diatoniczne mętne biolo, w którym pływają niezupełne konsonanse więcej i nieciekawe dysonanse mniej. A zrobić kurwa nieciekawy dysonans, to, to, no to dla mnie jest już trochę, trochę grzech śmiertelny. Są momenty, ale dosłownie momenty. Na przykład jest tam, tam, they don't know you quite like you do, jest taki fragment. Akordem mm-hmm. są akordy a, a mol, m mol, FG, Może ktoś z Was zaśpiewa, bo ja, ja kurwa mam zaćmę. Baz do tego jest FEDC, czyli ładnie, pomysłowo, no takie, takie trochę wczesne Beach Boys, nie? Y-y, jeśli miałbym chwalić, to kolejny wyborny wykon wokalny dla mnie. Y-y, a pod koniec tam się rozmijają głosy, pojawiają chórki, czego też na tej płycie jeszcze wcześniej nie było. No co, ciągle coś się dzieje, kurwa, przynajmniej próbują, <trym> tylko ni chuja nie wychodzi. Miejsce siódme, bo ósme już zajęte. No właśnie,
2: sam początek ja mam dokładnie takie, ja mam w ogóle skojarzenie, jakby ktoś mi puścił takie spowolnione wake me up before you go go, jak się zaczyna to takie, tutaj by tam tam 20 bpm wolniej i to samo, więc fajnie, że to rozszyfrowaliście, że to jest po prostu ten sam zestaw instrumentów, bo to jest natychmiastowe skojarzenie i mam wrażenie, że się tutaj mocno już ktoś powtarza. Hmm, wyróżniłbym z tej kompozycji ten Prechorus, to chyba to, o to Ci chodziło, Michał, jak przed chwilą mówiłeś w tym fragmencie. Taki call and response tam jest. ta 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 i tak dalej, nie? To jest najfajniejszy moim, moim zdaniem, moment tej kompozycji. They don't know you quite like I'd tam it tak? Tak, tak, tak. tak. Natomiast nie, myślę,
1: nie mogę tego usłyszeć w głowie. To też kurwa nie jest. Nie, nie bez... jest najlepszą rekomendacją.
2: Tak, tak, tak. Bo całość dla mnie jest zrobiona po prostu na, nawet nie na patentach, tylko na kliszach w tym kawałku. Jest to utwór, mam wrażenie, z tej płyty najmniej dopracowany, trochę jakby na kolanie. Robiony, i mam wrażenie, że sobie śpiewali panowie. Trzeba czymś wypełnić tę płytę, i bo trzeba, no panowie, 5 minut 9 sekund. Kurwa, na Boga! 5 minut 9 sekund. Credit card baby. Kto pozwolił na takie mordotrawienie masy winylowej? To jest piosenka, która maksymalnie powinna trwać 2,50 i wtedy może by uszła, ale 5 minut ponad tego to jest, to jest zbrodnia.
1: A tak, w ogóle jest taki mo- moment, że, że jakby, jakby tekstu nie było, jakby ktoś nie, nie dopisał i nie tak, dograł. Nie? no jak właśnie dwa... na tego, wiesz, to
2: mówisz, jak ta kolanie wygląda, jakby ktoś to po prostu w ostatniej chwili. Jeszcze macie ten na drugą stronę, żeby tam nie było 32 minuty płyta, tylko 37, nie? Nie wiem, ile to płyta dokładnie ma. E, miejsce ósme, ale no, jest to sympatyczne, ale bezzasadne i na tej płycie po prostu odstaje jak jakiś taki coś nieuczesanego i nieładnego. Nie, nie no. e, miejsce ósme, ocena 5 moja. Och, Czyli prawie że, prawie, że tutaj, prawie, że tutaj mamy zgodność, bo ten utwór, już wiemy, że będzie
1: na ostatnim miejscu. Będzie yy, 23 trzy. Doktorem Robertem,
2: powiedzmy. Będzie doktorem e, Robertem z tej płyty, dokładnie. I przechodzimy Dochodzimy, do dania. Tam, wielki we... film z deseru, Murmuzio i do Fortuno. O
1: oh, Jezu, jaki to jest piękny język, kurwa. Adelante. W, moich,
2: w moich ustach, nieznających go zwłaszcza. Y... Zapraszam Cię, Michale.
1: Mm-hmm. Słuchajcie, no ja, ja, ja powiem parę Henezji w, w tym, co będę mówił. Na, na początku chciałem zaznaczyć, że, że, że to był mój pierwszy taniec z moją żoną Aleksandą. Więc to jest Pozdrawiamy żonę? Mamy, 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 mam szczególny. Do domu nie wracasz dzisiaj szczególny stosunek. Nie? Yy. Ale nie, nie sposób nie zauważyć, że to jest, kurwa, znowu dancing. Tylko, że jeżeli hard jest zorganizowany na festynie, to to jest dancing w Hiltonie. Nie? To jest, kurwa, to jest, to jest totalnie muzyka w garniturze, w chujnie. Może oprócz strasznego intra ze smykami z klawisza, kurwa, i z chór, jakimś chudem z klawisza, na singlu na szczęście to wypierdolone, ale na płycie to jest, nie wiadomo dlaczego. bo I obniża mi ocenę, yy, bo to jest jakby, kurwa, dramat, że tutaj mamy... Wysoko budżetową produkcję, super produkcję, i kurwa, są smyki z klawisza, które brzmiały, kurwa, jak, no po prostu żenująco źle, nie? nie? Nie można było kwartetu sprowadzić, no kurwa, ile by to zajęło? <grym> Może, może, może doświadczenie saksofonisty, który tutaj grał ten słynny motyw, że spróbowano chyba 12 i 13 do, 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 do... 9. 9. 9 kurdeno, tak, ale to jest
2: zabawne w kontekście właśnie tych różnych takich obsesji detali w innych elementach, że tak. tutaj to. to Pomyśleli sobie, kurwa,
1: skoro tak było z saksofonem, to już jebać te smyki, niech zostaną te, 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 te z demówki, nie? Obok Like a Baby, to jest jedyny numer na płycie w MOL, konkretnie DEMOL. I tu są tylko cztery niewymyślne dosyć akordy w kółko. Niewymyślne, ale bardzo skuteczne, bo można na nich bardzo dużo zrobić, jak się okazuje. To jest prawie, że ta najbardziej zużyta progresja akordywa wszechczasów, czyli 1,645. 6 4 5 to jest 1-4-6-5, czyli są, za, są, są zamienione. Ale nie tutaj należy szukać sublimacji. Najpierw mamy ten słynny motyw saksu, kurwa. Ten motyw saksu leci po zajebiście dużych interwałach, jak na te płytę. I leci tak, najpierw na Demol leci od y, drugiego stopnia na trzeci, y, potem na Gmol z czwartego na siódmy, kurwa, a, to, jest, to, to jest mój ulubiony fragment, a potem mamy kurwa od Prymy do Prymy od Prymy do Prymy akordu. Czyli najpierw jest zagadka, czy, kurwa zagadeczka, zagadka, a potem się okazuje się, że to jest kurwa kulki i też im dalej jest ten motyw, tym gęstsze interwały gra. Także, kurde, jest to zajebiście wymyślone. Zaje, jeszcze chwytliwe. Także jakby kto usłyszał to, to od razu wiedział, że, że jakby już to mu zostanie w głowie na zawsze. Nie? W, już wbite. Tak jak, nie wiem, Into do Final Countdown, czy coś w tym stylu. To, to jest te, te, ten poziom chwytliwości, ten, 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 ten saks. Tak. No i Zalicza Dysonans, jedyny chyba w tym kawałku B na akordzie Amol. Yy, wokal natomiast włazi i złazi, znowu są schodki po sekundach. Zwykle kończy na D, tylko raz w środku defrendu ciekawostka na C. Yy, na słowo full, nic specjalnego, ale nie idzie za akordami, nie idzie za nimi, jest, 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 jest niezależny. Ponadto bardzo ważne. Są bardzo mądre voicingi, w których wpada w chuj do danych septym, w chuj do danych non, kwarty nawet w finale. Yy, i, coraz, I dalej ten kawałek leci, tym bardziej są yy, wykwintniejsze dialogi. George'a McCalla z George'em Michael'em, George'a McCalla z gitarą, George'a Michaela, z basem. Yy, najpierw śpiewa yy, oktawę niżej zwrotkę, potem refren normalnie, potem znowu zwrotkę oktawę niżej, refren normalnie, kurwa, a potem zaczyna coraz więcej śpiewać falsetem. Także jeszcze mamy trzeci, trzecią oktawę i w kodzie zapierdala już tym falsetem na, na, na pełnej kurwie. I ta dramatyczna końcówka, gdzie długo się intensyfikuje kurwa każdy element, coraz więcej jest dziwnych voicingów, coraz więcej jest wysokiego głosu. Jakby... I dochodzimy do kulminacji i potem jeszcze przed fade outem to napięcie się rozmywa w takich synkopach, bo perkusja zaczyna ty, tak jak... Jakby wiesz, save the best for last. Gdybym miał podać trzy tytuły najbardziej eleganckiej piosenki świata podałbym tak: True Ballet, Avalon Roxy Music i Carlos Whispers One, Te utwory się wszystkie rozgrywają na przestrzeni trzech lat. Nie dwóch lat, bo 82, 83, 84. Kurwa, to jest definicja elegancji w muzyce. Niestety, niestety, przez to cholerne intro i przez to, że w ogóle tutaj bez bardzo, bardzo wysokiej klasy materiał to jest dla mnie zaledwie pozycja czwarta. Ale czuję się z tym źle. Gdybym mógł dałbym egzekwo na Cieszę się, że
2: tak dokładnie opowiedziałeś o tym, co się dzieje w tym utworze i że też wszyscy państwo ten utwór znają na pamięć po prostu, bo ja nie muszę dzięki temu relacjonować, co się w nim dzieje. Zwłaszcza, że jest to tak zwana muzyka kuloodporna, czyli jakby zamierzanie się na nią wydaje mi się, że ma mały sens po prostu, bo, bo, bo bo to jest tak żelazny kanon popu i tak ikoniczna kompozycja, że można się tylko zbłaźnić. Więc ja tego utworu Czepiał się nie będę, chociaż nie jest on u mnie na miejscu pierwszym. Ale parę rzeczy mnie zachwyca, zachwyca mnie to, że to jest piosenka, którą George Michael napisał kiedy miał lat 17, jak na ten poziom wyrafinowania i i dojrzałości też historii opowiedzianej w tym tym utworze, bo to jest jakaś historia trzech dziewczyn, z którymi on się jednocześnie umawiał i każdej z nich mówił coś innego. i potem wyszło z tego coś tam chyba nie, 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 nie najlepszego, no to, to, jest, to jest
1: mistrzostwo,
0: no to mieć 17 lat napisać tak. Ta, a piosenkę... dopiero jak napisał Freedom, to powiedział, o teraz jestem autorem piosenek. O co chodzi w ogóle? Nie?
1: Ale, ale jak tak. napisał to, to, to wiedział, że to, jest, że, Wie... że to będzie przebój
2: Wiedział, że to jest, wiedział, że to jest jego przepustka do, do wielkiej światowej sławy, dlatego ten Podobno. utwór był nagrywany wielokrotnie. I ten utwór był cyzelowany produkcyjnie w studiu podczas jakichś nieskończonych godzin. Tam jest ta słynna historia z sesją z Jerrym Wexlerem w LA, gdzie właśnie rzeczony saksofonista Jobowicz jakiś wybitny przyszedł i miał to zagrać w godzinę a George Michael po paru godzinach mówił mu nie, jeszcze stary, jeden, jeden dźwięk się nie zgadza ja, ja, to, ja to słyszę i ostatecznie zagrał to ten dziewiąty saksofonista, który był swoją drogą gościem, który zagrał w demie, po prostu jakimś kolesiem z lokalnego pubu, który jako jedyny był no w stanie właśnie, to, to
1: to jest ten mit pierwszej wersji, nie? Że, że po prostu kurwa, rough mix był lepszy, demo było lepsze demo a było widzisz. najlepsze, kurwa, pierwszy szkic był najlepszy, ale
2: historia przyznała Georgeowi Michaelowi rację, historia która popu rozgrywa się na poziomie pozornie nieistotnych detali, i to jest to solo saksofonu. To jest również teledysk i fryzura Georgia Michaela, do, do której ułożenia ściągnął samolotem swoją siostrę z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, żeby ułożyła mu włosy w odpowiedni sposób. I cóż, wszyscy zapamiętaliśmy George'a Michaela właśnie tak, tak, takiego, jak, jak się prezentuje w tym. W tym teledysku rozświetlony jakimś, jakimś, jakąś taką aureolą niemalże. To
1: jest genialnie pasuje, tak jest, jest po prostu glam, tak, podoba, tak totalnie.
2: Dokładnie. I, I reszta jest historią. No, piosenka, którą ja wchłonąłem jako nie wiem cztero, pięciolatek gdzieś z, z, z trójki, z jakichś zestawień, nie wiem, podsumowania, dwustu notowań, listy przebojów czy czegoś takiego, gdzie to było zawsze w jakimś topie. Więc ten utwór jest ze mną od zawsze e, i on nie wywołuje we mnie tak e, jaskrawych emocji, jak e, wywołał na przykład, nie wiem, Freedom, jak ten utwór poznałem, mając, nie wiem, lat 20 czy e, 22 i, i, i traf- to po prostu bardziej trafia w mój gust e, i, i daje mi więcej frajdy, ale, ale nie będę kwestionował ani sekundy tego ikonicznego klasyka. Careless Whisper. U mnie na czwartym miejscu ocena 9, jeżeli ktoś potrzebuje mojej oceny
0: Wątpię. Nie, dlaczego? Ciekawe są te oceny. E, słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie taki motyw, bo e, chyba mój pierwszy top czasów trójki, którego słuchałem jako dzieciak e, jakoś tam w latach dziewięćdziesiątych i Karel Whisper się zapał tam powiedzmy do pięćdziesiątki, gdzieś tam na czterdziestym którymś i Marek Niedzieński zapowiedział, że utwór, który sobie, którego tytuł sobie czasem tak tłumaczymy w wolnym tłumaczeniu czułe słówka. przy czym czułe słówka książka i film to to po angielsku terms of endearment to taka taka ciekawska więc czułe słówka tak, not quite Andrew Ridgely, fantomowy członek tego zespołu. Ale fantomowy tutaj, członek George'a Ale Michael. teraz zobaczcie, bo on tutaj wymyślił w tym numerze. Bo nie wiem, doszukaliście się tego, czy, czy, czy nie, że on konkretnie w tym numerze wymyślił te cztery akordy, tak? Mhm. I to jest jakby cała jego rola w tym, w tym numerze. A uważam, że i tak spora, bo to są bardzo dobrze cztery ułożone akordy. Natomiast tak naprawdę wszystko się rozgrywa. Hmm, w tym, co jest położone na tych czterech akordach zapętlonych jakby w nieskończoność. I teraz epickość tego numeru. E, to nie jest kwestia konstrukcji, że mamy tak wiele modułów różnych tam, jak nie wiem, Stereotyp Heaven, Bohemian Rhapsody, w Paranoid Android. Kiedyś o tym pisałem, że to nie jest jakby ten kaliber od strony um, jakby struktury. Chodzi o coś innego. E, też, nie, też nie do końca na, na dramaturgii samej wokalnej ekspresji, samego sposobu zaśpiewania, która jest fantastyczna, i przejmująca w, w całym swo, w swoim jakby tandetnym, kiczowatym w, w natchnieniu i, i, i uniesieniu i, i egzaltacji. Jest, jest to jakby pasuje wszystko bardzo. Na czym polega e, geniusz tego numeru? E, w w tym numerze pojawia się niejaka Ann Dudley, kultowa postać sceny brytyjskiej lat 80 90 wielka, wielka Ann Dudley, która na wielu fajnych płytach, wielu fajnych piosenkach była i muzyczką sesyjną jako klawiszowiec i pisała smyki, była, była dobrym duchem, ważna postać w ogóle całego nie wiem, new popu, poptymizmu tego okresu brytyjskiego i ona? W tym numerze gra na klawiszach. I kiedyś opowiadała o tej całej sesji, właśnie. Jak ten saksofon był wielokrotnie nagrywany tam, jak ona tam przyszła, jak podziwiała George'a Michaela, że w młodym wieku był właśnie perfekcjonistą, był absolutnie w 100% pewien tego, co chce osiągnąć, jaki efekt. I ona chyba uchwyciła sedno, dlaczego właśnie ten numer jest tak wybitny, a nie musiał wcale taki być. If you analyze that song, it's the same four chords over and over. Anybody can play it. And yet it's a song that's full of emotion, lifts up beautifully for the chorus. And it's just so wonderful the way the melody floats over the chords. I to jest jakby kluczowe kluczowe zdanie. Patent, o którym i schemat, o którym mówiliśmy wiele razy w płytkaście, który stał się czymś bardzo w ogóle powszechnym w popie już XXI wieku, czy nie wiem, lat dziesiątych. To znaczy, że mamy na przykład cztery akordy zapętone przez cały numer trzyminutowy i nie, nie zmienia się w, nie wiem, na refren i tonacja, czy jakiś inny układ, tylko cały czas to samo, a zmieniają się melodie. I teraz kto potrafi w, na tym wygrać, a kto potrafi stracić? Jakby, moglibyśmy dyskutować. Są hity, które są przez to nudne, bo po prostu no, ktoś nie ma tej inwencji, czy tam, nie wiem, 16 songwriterów, którzy biorą udział w powstawień, nie mają tej inwencji. A są numery, które zyskują, bo ktoś popisuje się w, w sposób po prostu spektakularny. Przychodzi i mówi dobra, mam cztery akordy, zapędlę je na zawsze, ale wymyślę takie melodie, że każda z nich sama w sobie jest po prostu osobnym bytem w świadomości słuchaczy, fanów muzyki pop. I to jest dokładnie to. George Michael, czyli pan Pana wymyślił na tych czterech funtach zupełnie różne melodie, a jak dla mnie każda z nich jest Równie wyrazista ehm, Refren wiadomo, Jest memiczny Ale jest, jest Podniosły i, i, I przejmujący Rozwój przyczajonej zwrotki w, Który buduje napięcie Niesamowity, niezwykle desperacki Emocjonalnie ten, ten moment Tonight the music seems so loud Nie wiem czemu czasami uparcie nazywany mostkiem Bo dla mnie to nie jest żaden mostek Bo w tym numerze nie ma most bo się nic nie zmienia akordowo-harmonicznie tylko po prostu jest nowa melodia na, na zwrotce znamy takie piosenki i to jest fantastyczne że komuś starczyło tyle pomysłów na te cztery akordy, jak można je ośpiewać jakby do, dookoła no i wreszcie ten ten, ten, ten hook saksofonu, który jakby no jest, jest wielkim memem sowym a jednocześnie jest nieskazitelny tak, i właśnie to jest ten melodyczny dar George'a Michaela że tyle powymyślał na tym sprawia, że, że ten numer jest jak dla mnie czymś w rodzaju monumentalnego misterium. To jest jakby bilet do nieśmiertelności, tak. Eee, tu w Kuba, o przepustce właśnie. To jest jakby tak, taka przepustka do nieśmiertelności. Nie tylko kariery takiej doczesnej. A teraz eee, nawet teksty, wiadomość nieraz się wyśmiewano, że guilty fit had no rhythm i tak dalej. No... Eee, to nie ma znaczenia w obliczu potęgi tych, tych melodii. Natomiast, żeby teraz obrócić o 90 stopni, jakby wszystko to powiem wam, że ja największego wzruszenia, naprawdę, jeśli chodzi o ten numer, doznałem w ogóle w zupełnie innych okolicznościach, jak słuchając tej piosenki, ale byłem kiedyś, to chyba było w planie B, mogę się pomylić, wiele, wiele lat temu, tak z 10, byłem na, na występie formacji kwadratowi. I powiem wam, że to jak Macio Malety zinterpretował jakby ten numer, to zmieniło moje postrzeganie wszechświata, naprawdę. Bo jakby uchwycił uchwycił wszystko w tym. Piękno, dramaturgię, cudowną kompozycję i jednocześnie całą jakby beznadziejnie memiczną i i komiczną rzeczywistość jakby późnego internetu, chociaż nie tak późnego jeszcze wtedy. To jest osobna historia, ale to jest jakieś takie moje e, największe wzruszenie w ogóle przy tym numerze, który oceniam na 10. Pozdrawiam George'a Michaela, pozdrawiam Ann Dudley, pozdrawiam e, Ridgley'a i Macie Morety'ego również i, wy, i jest to moje miejsce pierwsze na tej płycie. Dziękuję. Coś
1: sobie przypomniałem, pamiętacie takie memy memiczne, takie Shitty Flute? <śmiech> tak, tak, tak. No to właśnie, kurwa, to chyba ta z jest absolutnie najlepsza, tak, tak, tak. nie? A
2: macie swoją ulubioną teorię, dlaczego ten singiel był sygnowany jako George Michael, a nie jako Wham?
0: Już chciał zacząć chyba na własny rachunek budować jakby credibility, tak? No,
2: to tak. pewnie jest, pewnie to jest jedna jedna możliwość. No, druga pewnie jest taka, że to, yy, że to jest też utwór mocno odstający od tego młodzieżowego wizerunku Wham, nie? Takiego teen, teen tak. popowego jeszcze, dosyć mocno, chłopców z plakatu. A tu już mamy takie
0: adult contemporary, Tak, nie? widziałem jakieś takie komentarze złośliwe, że nienawidzę tego numeru, brzmi jak być starym. Nie, no tak, ale już ma
2: 21 lat, tak. 17 jak napisał,
0: nie? E, dokładnie, ale wiecie co, z drugiej strony Ridley zawsze może przyjść powiedzieć, słuchaj, nie wymyśliłbyś tych wszystkich melodii, gdybym ja nie dostarczył tych czterech akordów. No, mordę, co ja bym tam wymyślił, to... No właśnie... <laughs> Naprawdę,
1: no dobrze. Dokonajmy podsumowania. ja. Ja, no b- 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 ja, pode, ja podejrzewam, ale, ale jest, jest zajebiste. Ja,
2: jest, podsumowanie jest absurdalne, absurdalne, <coughs> ponieważ y, na y, miejscach pierwszym, piątym y, i pierwszym, trzecim i piątym są egzekpo- numery Okay. I teraz na siódmym i ósmym są, nie są egzekwo. Na ósmym jest Credit Cards Baby, na... Czyli... Dobra, już nie będę. Na, na siódmym jest Heartbeat. Na piątym egzekwo jest... Są dwa numery w sumie z jednej rodziny. Wake Me Up Before You Go Go i Freedom. Na trzecim egzekwo naj, najniższy stopień podium, jak na igrzyskach w jakichś zapasach. Like a baby, um, i, if you were there. To repasaże musimy zrobić I jeszcze. pierwsze miejsce, Everything she wants versus Careless
0: Whisper. Dobra, kto miał, na, miał ktoś na pierwszym? Ty e- mia-
2: tylko miałeś ty, Careless
0: Whisper na pierwszym, okay. więc jaką to zasadę chyba, przyjmiemy? Za- z- z- tylko teraz, Trzeba było wcześniej nie, ten regulamin zatwierdzić. Zasadę chyba, że ktoś coś był na pierwszym. No, no to już
1: takie dogrywki, wiecie, ustalanie tabeli żużla tam. <susparce> Tak, jaką metodą.
2: No musimy musimy na, na przyszłość chyba tu jakiegoś powołać męża męża Stanu jakiegoś, który będzie rozstrzygał, nie? No tak. No dobra, słuchajcie, no myślę, że weźmy ten drewnić. Ale czy z Honorem? Ja, bo...
0: Oczywiście to jest, to jest bardzo fajne e, zakończenie i wyniki, ale czy Last Christmas omawiamy? Nie, to już chyba na jakąś. Zrobimy płytkę o, o znaleźć piosenkach świątecznych. Ciężko będzie
2: kiedyś. nam teraz jeszcze coś powiedzieć o Last Christmas, przynajmniej mi, ale jak chcecie to mówcie.
0: Nie,
1: już chyba wszystko powiedziano. No. N- naj- najlepszy z natrętnych przybojów.
0: No, ja pod- się jestem skłonny
1: przychylić tak. do Dobra, dziękuję. Jest to utwór wybitny.
0: Wyczerpaliśmy.
2: Dobrze, Borys, będziesz coś po angielsku mówił na końcu jeszcze? Some of them
0: were listening <laughs> to Wham, dude.
2: To był siódmy odcinek podcastu. Byli z wami. Fuck all of you.
0: Yeah. Wham, bam, thank Dobra. you, ma'am. Nie Borys ma znaczenia. Dzięki
2: wielkie, trzymajcie się, cześć. Hey.